0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Vaterpula i dobrodošli u još jednom epizodu našeg podcasta Podkapicom. 24. emisija o kojoj ćemo pričati o domaćim aktuelnostima, ali svedočiti o još jednoj uspešnoj karijeri našeg aktera koji je ostao u sportu i nesebično prenosi svoje znanje i nekog koji važi za najperspektivnijeg srpskog trenera i čija klupska karijera je obeležena brojnim trofejima, ali da je na samom startu i ne dužim previše, pa i obližimo se kraju godine i ova čudna i s ono čemu, da se pohvalimo.
1: Da, imamo definitivno. Stvarno je 2020-a za zaboraviti je i izbrisati je što pre, nadam se da će se završiti vrlo brzo. S druge strane, ja ćemo je pamtiti zbog ovog našeg poslovnog poduhvata, jer ja priznajem da nikad nisam više uživao i nikad sa toliko, da kažem, i kvalitetnih ljudi i kvalitetnih sportista Nisam imam prilike da razgovoram, kao je o koliko je? 23 emisije, ovo danas 24. Da. I ajde, pre nego što predstavljajuš gost, ja joj samo posjetim da je jako važan vikend za Srpski klubski vatrepolo. I želimo i Crvenoj zvezdi i Radničkom i Novom Beogradu da uspešno prođu kvalifikacije Kupo Len. Dakle, svima držimo figi nadamo se da ćemo u nekim narednim emisijama pričati o a, dobrim rezultatima, dakle, srpskih klubova. Šampionat vrlo je interesantan, o tome ćemo pričati danas i sa našim gostom, pa u svetlo naše lepe tradicije. Izvoli da, 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 predstaviti goste, da.
0: <laughs> Naši gledalci već znaju ko je naš gost, poslali su nam brojna pitanja i dosta pohvala, tako da neću ni sada dužiti, samo da kažem da je u pitanju bivši reprezentativac, prvak Europe sa Partizanom, osvajač Kupelen sa Segedom i sada trener Partizana Miloš Korolija. Miloš je dobrodošao i evo na samom Hvala. početku, kao što i uvek svakoga pitan, kako ci se čini naš studio na kraju univerzuma?
2: Izgleda... Pa ovako, dosta i sportski i vansportski lepo uređeno, tako da je ovako, dosta interesantno.
0: Nama da, je drago da si naš gost i nadamo se da ćeš uživati.
1: Miloša, da, shvala ti na izvednom vremenu i e, iskolistili smo ovaj momentu u kome Partiza nema obaveze, pa da pričamo o mnogim vatrepolo temama između ostalge i tvojoj karijeri i ajde onda kad smo već e, pričamo sada o onome čime sada baviš, o, o, o trenerijskom pozivu u Partizanu m, i govorimo o srpskim klubima u Evropi, da li si mogo da zamisliš pre recimo 5-6 godina da e, nećemo staviti Partizan u kontekst igranja u evropskoj konkurenciji u evropskom klubskom vatrepolu?
2: Pa mogo sam da zamislim, ali sam se nadao da neće doći do toga. Da. Mogli smo zamislim i u ono vreme kad smo bili, da kažemo, ovaj, realno srpski najbolji klub, ne samo vaterpolu klub, nego najbolji srpski klub u tih nekoliko godina. Ovaj, mogo sam da zamislim i svi smo mi o tome tada i razgovarali između sebe na način na koji uh, se tada činilo da je moglo doći do toga da Uopšte, srpski vaterpol uđe u problem, a samim tim i partizan. Eto, sad ima nekih pomaka što se tiče klubskog vaterpola. Nažalost, partizan u ovom momentu je na nekom svom objektivno novom početku i tu smo gde smo, ali ovaj, nadam se da na tome, na tome se neće zaustaviti.
0: E zada, preozeo si partizan u jednom teškom momentu, nakon dosta previranja u klubu odlaska mnogo talentovanih hamumaka. Da li si imao dilemu kada te nova uprava predložila za trenera prvog tima?
2: E, nisam imao dilemu, sad je ovo malo specifična situacija, to nije ono standardna priča, smenjen neki trener, pa ko će da bude novi, pa ajde, ti želiš ili hoćeš ili možeš i tako dalje, nego više bila neka priča i borba za za klub u onom izvornom smislu, znači za, za, za školu tu Waterpola, za, naravno i za prvi tim, ali... Prvenstveno da se osposobi klub da može da radi ono što je primarna funkcija kluba, to je da se posveti deci, potencijalnim nekim talentima, ali tako potencijalnim protincima i kasnije potencijalnim reprezentativcima. To nije bio slučaj zadnjih nekoliko godina, pogotovo ova godina, kraj prošle i početak ove godine su bili, ajde da kažem, Mi smo to rekli, istorijski minimum po broju deca i tako daj i tako daj. Tako da smo se mi borili u tom momentu za klub, ja sam već bio u klubu, kad sam završio karijeru, ostao da radim tako, sa, sa klincima i onda nije uopšte bila ta standardna priča, nego jednostavno krenuo taj neki novi zamijac i u nekom momentu se to samo pojavilo kao predlog, da se ja prihvatio naravno ne na onaj način kao neku e priliku je l' tako u, u ličnom smislu nego sam to svatio kao neku veliku obavezu u jako teшком trenutku za klub i tako i dan danas to gledam
1: Miloš je vodio si prošle godine filijal u Banjicu na finalnom turniru za juniore u stvari to je bilo ove godine, prošle sezona taj finalni turnir se odigrao u Šapcu i Banjica je postala šampion Srbije da li je to neka baza igrača na koju računaš danas u prvom timu i da li je to neka baza igrača sa kojom partizan planira budućnost?
2: Pa apsolutno, mislim to je prirodan sled događa, ali tako pogotovo po posle odlazaka tih nekih kudi kamo, starih momaka. Sad nao, kamo, da. Da neko stari koji ima 19-20 godina, ali odlasi tih igrača u stvari su pravili nama tu selekciju s jedne strane lakšom, a s druge strane nepravilom, jer to nije prirodna selekcija da neko čim napuni 18 godina ulazi u prvi tim. Nego jednostavno je bilo da se bar više njih vršnjaka bori za jedno mesto i to je činilo taj klub posebnim uvek. Ali, ovaj, pošto pa generacije momaka koji igrala u Šapcu one suštinski jeste se takmičilo to je takmičenje bilo do 19 godina ali to je ista ekipa koja je osvojila i do 18 godina pošto je bilo i prvenstvo do 18 je u Valjevu ja mislim bilo isto kraj ove godine tako da to je u principu ista ta ekipa mi nismo imali momke 2001. godištu toj ekipi koja je bila prvak za 2001. i to opet ne našom voljom nego jednostavno sticajem okolnosti I ovaj, da, naravno da su oni okosnica, ušlo je njih osmorica, ušlo priključeno radu prve ekipe, konkurišu za, za utakmicu, već su igrali, mislim da su svi debitovali, ali ovaj, oni treba tek da se bore i da dokazuju da su vredni i da zaslužuju mesto u prvom timu Partizana, jer se mi suštinski nadamo da Partizan će odavde krenuti samo ka gore, a nikako da neće tavoriti tu da je sada ili krenuti na De Boži u još gorem pravcu što se tiče kvaliteta. Tako da, za početak to, je, to jeste okosnica, okosnica partizana za naredni peritelj.
0: E, sa svemu što si rekao, koliko si je zadovoljan rezultatima ekipe koja je u okolnostima koje su najbliže rečeno specifične?
2: Pa, rezultatima kao rezultatima... Možemo da pričamo možda više o rezultatima rada i njihovom napredku. Rezultatima u smislu takmičenja ne možemo biti zadovoljni ako se mi ovaj, na nekoj utakmici koja bi suštinski trebala da bude recimo derbi, ne pitamo mnogo. A to se i dešavalo sada i to je normalno za mlade igrače, pogotovo kad su mladi igrači sami bez ikog starijeg da im na neki način barem pomogneti mladi igrače uz neke starije igrače bi sami bili bolji i pružili bi više više u utakmičenju i, i na utakmica. Tako da sa te strane zadovoljan sam pristupom treningu, i da kažem načinom na koji momci shvataju svoje obaveze s obzirom su na početku svojih karijere ali tako da je, ovaj, nije da oni su došli tu nespremni, su prošli kroz te mlađe kategorije partizana oni znaju ono što bi trebali da znaju, ali mislim da ima još mnogo toga što treba da uče i to se uči i po samom ulazku prije tim. Tako je uvek i bilo, tako je i sada. E,
1: Miloše, šta je, šta je neki cilj Partizana u narodnom periodu? Da li postoje nešto se recimo zove petogodišnji plan ili nešto slično? E, ima li pomaka onome što si govorio s početka, kad je upis recimo nove djece u pitanju u, u, u Vatropolu školu u Partizanu? Ne.
2: Trenuto što se tiče tog upisa dece, nema nekog velikog pomaka, ali mislim da to možemo da ovaj, podvedemo pod uh, ovu celu vanrednu situaciju i okolnosti u kojima se nalazimo, da se uh, ne tako rado roditelji odlučuju da decu povedu na neki sport u ovom momentu. Pogotovo kako oni to zamišljaju, ne možemo da če... Mi vodimo računa, naravno zbog epidemije i zbog svega, vodimo računa da tu decu što više zaštitimo... Koliko je to, naravno, moguće i nemoguće ih je 100% izolovati i staviti pod staklenom zvonu, ali mislim da je to doprinilo da se ne povećava, bar ne značajno. Naravno, uvek ima nekih dolaza kadece koje upisuju i počinju treniraju vaterpola, to nije na onom, ajde da kažemo, željenom nivou, da tako budemo ovaj, precizniji. Ali ovaj, što se tiče tog plana petogodišnjeg, nemamo tu vrstu rokova, To zavisi od mnogo faktora, pre svega to pitanje za upravo, odnosno za predsednika uh -huh. direktora kluba i za upravu kluba. U smislu te stabilizacije finansijske, odnosno ne možemo reći stabilizacije, kad je pričamo o tom dugu, to je jedna onako dosta specifična priča s Partizanom, jer kad pričaju ljudi o dugu, mislim da čak kod vas u emisiji neko spominjao koliki je dug i tako dalje. Dug je problem i dug je veliki, nije mali. Ali dug Partizana nije dug Vaterpolu kluba Partizana, dug Partizana je dug e, sportskog centra Banjica, koji pripada Partizanu ili ne pripada da ne ulazimo sad u tu priču, to je pravno pitanje, i taj spor postoji i tako dalje, to nije nešto o čime se ja bavim, pa nema potrebi ni da o tome previše pričam. Ali dug, grod tog duga čini dug e, sportskog centra. Uh -huh. I on se odnosi na komunalije na neke stvari koje su tu funkcionisali u prethodnom periodu na ovaj ili na onaj način. I ne samo, naravno, na to. I postoji dug prema igračima zaposlenima u klubu, bivšim trenerima, bivšim igračima i tako da. Taj dug, kao, kad se oduzme, što ne može da se oduzme, nego kad bi samo odvojili ta dva duga, ovaj dug prema bivšim igračima je veliki. Ali ja stvarno ne znam, od nas ko je tužio klub, nema nas puno. Mhm. Mm Ja sad kad bi pokušao se seti, možda bi se setio nekoga koja je tužio klubu od bivših igrača Partizana. Tako da je taj dug postoji kao problem, ali nije, nije ovaj mač nad glavom Partizana, odnosno nešto što ne može da se reši u nekom budućem periodu, niti je to nešto što bi isputavalo Partizan da se razvija dalje. E, ako bi se rešilo ovo o čemu, o čemu sam pričao sad ovaj, u nekom narodnom periodu, onda bi smo mogli da pričamo ozbiljnije na tu temu O nekom petogodišnjem planu Ono što je sigurno plan nevezano za to Kako se budu odvijelo da se sad Od sad pa nadalje Omogući prvonesmetani rad kluba uh -huh. To znači topla voda To znači da nema tih problema Koji smo imali uh, Poslednjih par sezona Da obavezno u zimskom periodu Partizan ne trenira, ne trenira na banjici i to je već postalo praktično i svake godine ista priča i ove godine naravno da se to još produžilo još duže i nije samo zimski period nego sve do, do juna pa je tek tamo sredinu juna otvoren, za, otvoren zatvoreni baze mm. tako da to je ona nekak problematika od koje zavisi praktično eventualni plan ja mislim da u okviru toga treba tražiti i eventualno odgovor na to pitanje da li postoji plan naravno postoji plan ali zavisi u kojim okolnosti Mhm. Plan je da se zadrže igrači koji pokazuju potencijal da postanu a reprezentativci, naravno da oni u nekom momentu kad dostignu neki kvalitet počinju da dobijaju ponude drugih klubova, prvo iz zemlje, pa posle iz inostranstva. Jako Partizan kao Partizan kao klub nije u mogućnosti da na neki način parira. Nemoguće je pričati o tom nekom planu, ali sigurno da je, ovaj postoje deca u klubu na kojima mi računamo mjako mlađa deca da, potpuno bez da pričamo sad i u godište te dece ali pokazuju određeni potencijali mislim da imamo mislim da imamo decu u klubu dovoljno da možemo da se, da se ovaj na pravi način njima posvetimo jer Waterpolo klub Partizan je ja mislim jedini u waterpolu sportskom smislu samo održiv klub ja mislim i na svetu jer ako uzmemo tako da gledamo zato pričamo o u tom planu da je to sve onako nešto što ne može da se definiše jasno, ali ovo može. Mi, kad bi imali sve naše igrače koji su ponekli Partizanu u ovom momentu u klubu da igraju za Partizan, mi bi sigurno bili e, ili prvaci Evrope, ili ovaj, u samom vrhu. To je sad pitanje, naravno. Mislim da ne postoji način da Partizan kad bi mogao da zadrži svoje igrače, da ne bude u vrhu Evropskog vatra. Znači, više je pitanje za... Upravu kluba dali je moguće obezbediti uslove da Partizan zadrži svoje igrače kad oni dostignu neki nivo koji je koji je onako visok u u u u u, nivou, u waterpola i da onda u odnosu na to možemo da pravimo planove i neke strategije.
1: Ej, izvinim brine, boreći da napravim jednu samo ovaj prelaz jedan pošto da zaključimo priču o Partizanu na ovaj način da pustimo dopustimo video. Jedan Bezano iz... Bezano iz... Pozdrav za sve gledalce, sada već čuvenog podkasta pod kapicom i veliki pozdrav za sve vas u studiju. Pitanje za Miloša. Kada očekuje da će Partizan opet biti konkurentan za osvajanje Lige šampiona? Ovo pitam jer svi je nam jasno da treba nam jak Partizan zbog jake reprezentacije. Pozdrav.
2: Namda može to da reši malo brže. Ako, bi, ako ovaj, se vrati.
1: <laughs>
2: Možemo da ubrzamo taj proces. Znači, ovaj, pa da, to je ovo što sam ja pričam. Ne, kad bi rekao neku cifru, odnosno neki broj godina na koji ja mislim, stvarno rizikuju bih da lupim, a ne bih da lupam. A s druge strane, kažem, znam da imamo taj blok DC-a, u ta neka 3-4 godišta, to su momci sada od 12, 13, 14, 15, 16 godina i da kažemo da su tu i dalje ta godišta, brojna godišta, da smo imali dosta kvalitetnih klinaca i da ih i dalje imamo i da može da se selektuje dovoljno dobrih igrača. Oni su sad trenutno jako mladi i naravno ovaj, poenta je pripremiti sve da on njihov ulazak u prvi tim bude, bude adekvatan tom nekom očekivanjem, u stvari, da bude da budu na pravi način dočekani u prvom timu. Uh -huh. Kažem, veliki je problem to što klinci odu, ovi drugi klinci koji ulazu pritim, oni misle da je to tako normalno, otišao je ovo 19, ja imam 18, znači ja sam sledeći koji ulazu pritim, nema tu borbe za mesto u ekipi, nema tu tog čuvenoga i da kažemo konkurencije koja u Partizanu uvek davala najbolje rezultate. Uh -huh.
0: Ja sad moram da ti pitam kako gledaš na aktualni trenutak u klops, srpskom klopskom Vatropolu. Imamo četiri ekipe koje su se izdvojile i čini se će borba biti baš interesantna.
2: Biće borba interesantna. Ja gledam to malo drugačije. Ima četiri ekipe koje su izdvojile, ako gledam u odnosu na nas koji se nismo izdvojili s nima. Ali isto tako ima i među te četiri ekipe postoje određene razlike. Po meni su apsolutno Favoriti za ovaj finale e, Novi Beograd i Radnički. Šabac je odmah iza njih zajedno sa Zvezdom. Tako ja to vidim. Možda ovaj, i Šabac, ajde da kažem blagu prednost u odnosu na Zvezdu, ali to stvarno nijanse, tako da to je više za kladionicu nego za, za, za neku sastručnu analizu. E, što se tiče trenutka u odnosu na prethodno, vreme i period, mislim da je bolji moment i ovaj. kažem, to je stice okolnosti i korona i ti igrači naši u inostranim klubovima gde su jednostavno pale cene e, smanjio se broj klubova koji želi da ulaže, odnosno da rizikuju, ja mislim da nije problem da oni ne žele da ulažu, nego rizikuju da im neko ukine ta neka sledovanja i da onda ostanu dužni a to već u Evropi se i ne dešava tako često kao što se dešavalo nekad ranije, to klubovi na sreću više nerad tako da se tu otvorio prostor za naše klubove da vrate neke reprezentativce, neke povremene reprezentativce, neke potencijalne reprezentativce i stvorio se taj eto, da kažemo, broj četiri kluba koja su ovaj, visoko kvaliteta. Nemo kažem najviše kvaliteta, ali visoko kvaliteta i uživanje je kad ima u svakom kolu bar po jednu utakmica pogledati to na neki način na koji se ranije gledao Waterpoli i tako dalje. Tako da ne, jako je, jako je dobro to što smo mi, eto, spremni dočekali taj moment da ti igrači koji ostanu slobodni imaju gde da dođu da igraju, a da ne bude to, evo, sad sam završio ovde sticamo golosi, nego jednostavno da su zadovoljni tog gde su.
1: Miloše, ko te zarazio, poznaciju na ovde, tendenskim poslom? U kom momentu si poželao da se, da se oprbaš u, u, u ovoj ulosi? Pa, nije baš to neki
2: moment i trenutak ili nešto tako uh -huh. slično što bih izdvojio. Mislim da sam kroz Celu karijeru, ajde nekog sad to, ovaj, drugačije to definiš, ali ja sam razmišljao mnogo više o, od onoga što je bio moj posao. Pa mi je to nekad bio onako, ajde da kažemo, i problem, ovaj, da sam često i od saigrača i od trenera čuo, ajde, dosta neviše filozofirač nego misli o svom poslu i radi svoje, pusti druge da rade svoje, ali nekako nisam se nikad, nisam ih nikad poslušao. Tako da sam uvek nekako se trudio da sagledam širu sliku i onda sam u nekom momentu svatio da je to to šira slika sport kojim se bavim, sport koji volim, mislim da je to jedini pravi poziv za za tako nešto. Postojela je neka druga tendencija, aj da kažem da možda razmislim u nekom drugom zanimanju unutar sporta, međutim to mi je nekako sve bilo više sa strane nego u u u u u srcu događaja. Ovako kao trener mislim da mislim da sam konstantno unutra. I nekako mi je prelaz sa igračke karijere na trenersku bio najprirodniji. Ni u jednom momentu mi nije zafalilo ajde da kažem, žara, angažmana svakodnevnog, a bilo koji drugi posao u samom sportu je velika promena odnosu na igračku karijeru. Tako da ovo mi je nekako potpuno leglo. Dao sam ja sebi odstupnicu od jedno godinu dana dok sam još igrao. Sam radio sa kadetima, to je 14-15 godina ujutru trenirao, uveče radio sa njima da vidim da li je to što sam ja zamislio stvarno meni ispunjava ali posle mesec dana sam shvatio da me to ispunjava i da je to to da sam donao pravu odluku.
0: Ja sam mislim da ste malo požurili, meni više zanima kako si se uopšte zarazio vaterpolom jer čula sam da nisi od samog starta bio zaljubljen u ovaj sport, nego da su roditelji zaslužni za to što si počela treniraš uz brata Mihajla
2: pa da ali ne na taj način da treniram ozbiljno profesionalisa sa nekim očekivanjima nego više da to bude jedna svakodnevica odlazak na trening da bude nešto što se podrazumeva nisam se zarazio odmak nemam pojma ni kako bi to definisao oven ni momenat kad se to eto je da kažem promenilo u stvari ja jesam voleo sve što je vezano za sport ali Volim futbal, tak mislim, pričam kao klinac, volim futbal jedno mesec dana, ali onda jedno mesec dana stvarno ne volim. I onda volim košarku, pa onda posle toga i zaboravim, pa se uhvatim nekog drugog sporta. I tako sam sve sportove pričam o ogledanju sporta i da kažemo o nekoj fascinaciji. Onako, kroz to odrastanje, na taj način, brat Mihajlo je krenuo na u stvari školu plivanja, na 11. aprilu, mislim da to škola plivanja, da to čak nije ni bila škola vaterpola i ovaj, došli smo do toga da ja naravno kao mlađi, a mala je razlika to je godinu dana, razlike između nas, stvari nisam teo da ostanem u kući kada odim da da bazim što ne idem ja, tako. Mislim tako su mi rekli roditelji da je bilo i da je bilo ajde i ti, ali mali si još za bilo koju grupu ne moš da pratiš trening, međutim trener je prihvatio da, da dođem ja na bazen i onda sam tako ja levo-desno dok oni plivaju šta imaju u treningu. Ja sam tu bio u bazenu praktično ovaj, levo smetalo i verujem da sam im smetao puno, ali ovaj, su me trpeli i onda kad je došlo moje vreme da ja krenem u školu plivanja, onda sam krenuo i to mi u tom momentu bilo stvarno jako, jako dosadno. Ja to nisam doživljavao kao nešto što je meni zabavno, nego idem da plivam. Mislim, to mi nije bilo Interesantno, međutim, kako je se prvi put pojavila lopta, ja sam suštinski zavoleo vaterpola. Ali onda dolazimo do onog drugog dela, gde u stvari voleo sam ga mesec dana, pa ga onda mesec dana jako ne volim. I to je tako trajalo jako dugo. I onda u nekom momentu, ajde da kažem, sam shvatio da je to ozbiljnije. Onda sam se i ja ozbiljio na, na, na pravi način, tu sam već bio stari izreli, pa sam mogo i da donosim neke svoje odluke. I na kraju sam se uzbiljio maksimalno, ali to je bio jedan duži proces, da kažem, sporo god rastanja.
1: <laughs> ali, intervato je to 11. april, ti... Mnogi ste tamo počeli, i kumu ostalom, isto krenuo sa, sa plivanjem, pa te kasnije se prebati će na vatak. Ne zna
2: li on je 11. april, Ili možda on, da on, je, on nije mogo da zakače 11. april, Aha. on je mlađi, jer ja sam... Mi smo otišli, u stvari, mi smo živjeli u zemlju, 11. april je bio tu praktično Aha. jako blizu, samo od autoputa i tu smo, ali... Uh, mi smo praktično sa 11. aprila otišli na banjicu zato što je 11. april prestao da radimo. Da, da. to, to je bio razlog. Ali smo se mi već tad uhvatili lopte, ja mislim i Waterpola. Već smo tad hteli da uh -huh. da igramo Waterpolo i brati ja, tako da je onda logično bilo Partizan jer je, i stvarno, mislim da se toga i sećam, ako to nije prvi, onda među prvim trenzima odlazak na banjicu je mene bilo Pa ovo je nešto potpuno drugačije. Ovo nije to. To je bilo jako puno dece, jako puno trenera, lopta u velikom terelu, lopta iza gola, klinci u malom bazenu, sve je tako delovalo chaotično jer ih jako puno ljudi na bazenu, ali naravno da je to u nekom savršenom redu funkcionisalo i to je potpuno neka druga dimenzija i to mi je možda jedna od prvih fascinacija vaterpola, da kažem, osim to kad se pojavila lopta, To je druga fascinacija, je odlazak u partizom.
0: Uh -huh. E sad, kako je svoje perspektive bilo uskladiti obaveze u školi, u klubu, a naravno pronaći vremena iz izlaske, zadruženje?
2: E, pa uskladjivo se, <laughs> kako sam stigo. Ove, šalim se, ja sam, što se tiče škole, to nije bio problem, pogotovo, naravno, osnovna škola tu nema problema. Bio sam odličan džak, isto kao i, i, i plivanje, naravno, da niko ne voli da uči, svako voli da dobije peticu, ali niko ne voli da uči. Svako voli da igra vater, pa niko ne voli da pliva, to je normalno. Ali ovaj, do srednje škola. srednje škola, ja sam i druga ili treća generacija koja je već bila, postojala sportska gimnazija. I onda smo mi bili onako dosta, za razliku od predkojnih generacija, povlašeni u tom smislu da smo nekako institucionalizovani i ovaj, da možemo da propuštamo neke te jutarnje časove, odnosno nismo ih propuštali, nego jednostavno škola počinjela kasnije. Tako da je to bilo uskladjeno e, i to je taj neki period kad sam ja suštinski shvatio. S jedne strane možda je to bilo i pogrešna odluka sportska gimnazija, ali to je neka druga tema, ali zato što je bilo na začetku, još to nije bilo na nivou na, nivou na kom je trebalo da bude siguran sam. Posle toga ovaj, sam već želeo da pređe na vanrednu. Školovanje mi roditelji to nisu dozvolili i to je dobro, mislim da bi samo sebi oteržao, stvara ne olakšao i ovaj, tako da u tom periodu stvara nisam imao problema da uskladim, ali naravno trpela već tu škola jer sam se odlučio za vaterpolo kao prioritet. Ne da je trpelo u smislu da sam ja sad ovaj jako slabe ocene imao. Ja sam pisao pravni fakultet i na ja sam da kažem, ispunio taj neki svoj minimum da mogu sebi da ostavimo otvore na vrata i na jednu i na drugu stranu, ali ovaj, već vrlo brzo po upisivanju fakulteta sam bio svestan da teško će to ići, pogotovo pravni fakultet, pogotovo te obaveze, da kažemo, potrebno vreme da se uči i da se studira na pravi način jednostavno samo ovaj, se okrenuo Vaterpolu, prani fakultet, nažalost, nikad nisam završio, tako A, da... Ja i ako se
0: ne varam, završio si management u sportu, ili tako? Yes, da.
2: management u sportu, to što je opet nama mnogo ovaj, prijemčivije. Mnogo nam je, ajde, da kažemo, i izlaze u susret profesora, mi nismo bili prisutni na predavanjima, ili ako jesmo, to je bilo jako redko, sve što smo hteli i, 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 i želeli, mogli smo da saznamo na nekim konsultacijama, dolazili smo u nekim nije tad još bila bolonja i ovo pa smo mogli da dolazimo sa nekim drugim grupama uh -huh. da slušamo i termini ispita, sve je bilo podređeno sportu, tako da s te strane to je jednostavno išlo ajde da kažem, zavisilo je isključivo od mene sad, da li ćeš da učiš, neće da učiš na tebi tako da uh
1: -huh. Miloše, kako se definisala ta e, gledamo evo gledamo, ajde može da nam pojasniš te da nam pojasniš ovu, ovu sliku konkretno. ovo je slika Ne
2: znam koliko godina imamo, vidim da smo mali, dosi ja nisam toliko mali, drugi smo mali. Ali ovaj, smo mladi, 14-15 godina, ja bih rekao. A to je šta? To je... to je ekipo Partizana 81. i 82. godišta.
1: Ali možda da nam izdvojiš neki? Trener je
2: tamo, ne znam kako na ovoj slici sečeno pola, <laughs> trener je Krcko Marić, I trener je Nebojša Mitric, sadašnji koordinator za rad sa mlađim selekcijama u, 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 u Partizanu. Ima tu, sad ne znam da li prepoznajete Vanju
1: Živka. Teško. <laughs> Teško sad, da. Vanju ovo ovaj je u plavoj akni. Čekaj da, čekaj da, mora da stajem na očer na red. Va, aha, Vanju, da, da, Vanju ovo je da. ovaj u plavoj akni, da. Vanju ovo je u plavoj akni. Čekaj, Žileta, ne mogu da prepoznam, mora ti. Žile je... Žile je skroz do trenera, dole čuči. Čuči, da, da. <laughs>
2: Da, to je Žilej. Ima tu, ko nam je još tu? Mislim, od poznatih, ja znam da, sve. Da, da. Naravno, <laughs> ali logično. Ne, <laughs> nego pokušano. Da, ima trenera. Ima Dejan Milaković je trener. Aha. Ovo, on je tu, ima Marko Mičić, ima karijeru, posle senjorsku, Ivan Vuksanović i dalje igra. To je momak ispod Vanja, ispred Pehara. On igra u Italiji. Mislim da ima još neko ali ver da Kozomar, trener iz Kragujevca, stari da, da. generacije, on je mislim trener iz Kragujevca, trener Trenera, trener u Kragujevcu, <laughs> da, da. Ali momak Spartizana, tako da ima još tu momaka, kažem koga, koga bi ovaj, mogli da znaju ljudi iz vaterpola
1: sigurno znaju. Da, sjajno. Lepa slika. Ee pričali smo o toj centarskoj poziciji Kako se ona definisala? i se definisala fizičkim predispozicijama i ko je, je odlučio da Miloško rolio bude centar? E,
2: u treneri u više navrata. Bio sam pa nisam, bio sam pa nisam. Mislim da su se Dvomili Dvoumili su se da li mogu da budem ovaj, i, i nešto drugo. Mislim da se nisu dvoumili da li da budem centar, nego da li da budem i nešto drugo osim toga i pogotovo ta blizina naravno fizička predispozicija da kažemo visina taj neki potencijal za fizički razvoj mislim u gabaritu uh -huh. i to sve je uticalo na trenera i naravno i dan danas utiče jer to je ta specifika pozicija koja osim u redkim slučajima zahteva stvarno i veliku snagu i izdržljivost ali i neke druge kvalitete koje se, koji se vremenom Uočavaju. Brat je starije godinu dana od mene, isto trenera, isto pokazuje određeni potencijel, isto nije ovaj nije baš mrvica i onda je bilo ko je centar ko je, opet iz druge strane da baš nas dvojica budemo bojica centri, tako dva spojena godišta, mi to zovemo spojena uh -huh. godišta, da imaju ovaj, tu jedan drugom da bude konkurencija nije to čak ni, ni prirodno. Ovaj, tako da sam ja bio centar, pa sam bio bek, pa centar pa bek i negde sa 16 godina Nena Manojlović je prelomio definitivno. Po meni sa sadašnjom pametju i iskustvom ispravno prelomio da sam ja centar, a da je brat bek. Mada njemu to nikad više, to deficitarna pozicija, on je do kraja karijere i ovaj, povremeno igrao centra po potrebi tako da to neka vrsta kvaliteta u stvari treba bojca budemo zahvalni za to što smo jedno i drugo igrali jer nam otvaralo i neke druge mogućnosti i koje možda neki centri nemaju uh -huh. pa se začude nekad ljudi koji me nisu dobro poznavali tako dalje znaju me kao centra, nekad se čudili ne, ovaj, nekim ajde da kažemo sol solidnoj tehnici ili nekim uh -huh. mogućnostima a u stvari to je zato što sam igrao, igrao i beka i vanske pozicije kao mlađim
0: E sad baš kad to spomenjuš, u kojoj meri se razlikuju treningzi centarov, odnosno recimo bekovi i šta ti to posebno radio da bi bio uspešan na svojoj poziciji?
2: U mlađim uzrastima se ne razlikuje. U mlađim uzrastima gro treninga se proveda, da kažem, u toj nekoj osnovnoj obuci koja suštinski ne razlikuje, razlikuje ovaj poziciju. Tek kasnije, kod neke kasnije ovaj, specializacije baš za tu poziciju, počinju ovaj, treneri da koriste neke konkretne vežbe za centre, pa su to neki položaj tela u vodi koji su jednostavno drugačiji Mi dosta... i vaterpolo se tad menja, da, to je isto bitna bitna stavka vaterpolo pre, dok sam ja bio klinac i pre toga bio je drugačiji mnogo, to je baš bio neki moment kad je vaterpolo postao više, više rovački sport nego što je bio do tada i ovaj, tad treneri, do tad su, ja mislim, treneri mogli jasno da pogledaju jednu utakmicu, dve, tri utakmice, da naprave analizu i da vide koliko centar provede u nekim horizontalnim, koliko vertikalnim nekim kretnjama i položajima, a onda se to jedan pretvorilo u neki, ne znam, ni kako da nazovem, cage rage u vodi i, i sad višeni treneri nazivaju šta centar, šta bek, tako dalje. Mislim da je to baš u tom nekom periodu, Ovaj, kad sam ja počinem svoju senjorsku karijeru. Tako da ti trenizi su se kasnije modifikovali i sad i dan danas to nije jasno definisano, ali po meni je centar sigurno prvi posle golmana koji mora da krene u neku raniju specializaciju, jer je posebna, posebna je pozicija i zahteva drugačiju tehniku, drugačiji osćaj, drugačiji položaj, dosta je glava pod vodom, Uh -huh. a nije da možeš sad da radiš jednostavno bez gledanja naravno da u nekom momentu moraš da nađeš način da izroniš barem toliko da vidiš ko ti je dodalo to ako ne vidiš kad ti je dodalo, bar da vidiš odakle dolaz <laughs> tako da ovaj, ima tu jako puno detalja da ne ulazim u te detalje ali u tom najnođim uzrastima to se ne razlikuje uopšte, to se razlikuje stvarno uh, kasnije i to kasnije kad uh, jednostavno postoji trenzi drugačiji uh, malo više čak i tegova nego, nego spoljni igrači opet zavisi od toga koji tip je spoljni igrač, ale da kažem to isto jedna duga priča, da ne ulazim u te detalje. E, ali
1: samo da znaš, jednom priliku ćemo da sedimo opet ovako da se okupimo i da pričaš o tim detaljima, pošto ljudi generalno to zanima da znaš, pa... ali za, za neku priliku ćemo izdvojiti ovaj, da pričamo o tim momentima, jer zaista imam mnogo pitanja vezanik za tu temu. Rekao sam da ćemo praviti te neke da kažem, ajde, specijalizovane podcaste koje će se malo baviti pogotovo ti sada baviš trenirskim postupom pa da više posnjiš taj obave za Mož, vekova. Može 4. i debata da bude. Može da i debata i da bude. Može da bude, da bude, da da da. bude e, sad, kaži mi taj prvi mandat u Partizanu. U, u, bilo je trofej u oba, oba mandata tvoje u Partizanu. Pričao si nam koji izašao iz te generacije. U oba tri, misliš? U oba tri, da, u oba tri mandata, da. U oba tri mana, da, zaboravio je staj treći, tako je. Kako sećiš te debitanske utakmice u, za, za, za prvi tim? Debitansko
2: sećam se i ovaj, sećam se ekipa, ne, ne mogu da se setim ovaj, tačno koja je godina, mislim da je sezona 96-97, ali ne mogu da se setim tačno koja je, da je šeste ili sedma godina. Sećam se, ono što sam u stvari siguran je da smo debitovali zajedno Vlada Latković i ja iz generacije, da je bila neka od onih utakmica koje se sigurno dobijaju napred dobijeni i stvarno rezultat bio nešto jako visok, to je bilo protiv Paraćina. Cement Paraćin je bio protivnik, oni su bili prva liga u nekom momentu. E, mi smo dobili šansu da li neko bio povređen ili je to bilo... Planski. Planski da mi debitujemo u tom nekom uzrastu 15-16 godina, mislim preće biti ovo drugo da je neko više odmarao nego što smo mi imanjali nekog povređenog. Sećam se da je Dejan bio kapitan, Dejan Savić. Sećam se da je prišao pred utakmicu, da mi je nešto pričao, da bi ja ništa nisam razumeo. I sećam se da sam dao gol. Pobedili smo baš dosta, nije to bila neka utakmica takmičarska. I da mi je on dodo loptu. Bili smo nešto sami ispred gola naz dvojce ili dva na jedan. On mi je dodo loptu i da sam dao gol na tašu. bila utakmica Cement Paraćina, ali su bili domaćini na taš Majdanu. Znači... I to mi je debitanska utakmica. Naravno, od tada dok ja nisam postao standardni prvotimac je prošlo vremena, ali ne, ne puno, recimo, dve godine. Za dve godine posto toga sam postao, postao prvotimac.
0: E, u tim nekom periodu koji ti je trofi bio najdraži?
2: Pa, prvi taj senjorski sa, sa, sa partizanom. Prvi senjorski sa partizanom osvojili smo... To je Partizanova posljednja titula u, u Srbicu, to je Srbija još u Jugoslavi je bila. Ove, mislim da je to odmah posle, posle Bečeje. Mislim da to mm -hmm. prva sezona pošto je Bečeje, još je postojeo Bečeje, ali onim nekim problemima svojim ne mogu sa tačno da setim kako je to išlo, ali znam da nisu bili ni blizu one ekipe koja godina dana pre toga osvojila kup šampiona. Isto smo mi tada igrali finale, kad kada oni bili prvaci, mi smo igrali s njima finale i znam da to bilo isto finale koje se igra, ali se ne pobeđuje sigurno. I onda godinu dana kasnije smo mi ostali kao neki blagi favoriti uz Jadran, Zvezdu, Primorac ko se bori za titulu. I bila onako jedna... Stvarno, speci, specifična utakmica, svećam se, smo pobedili Jadra na banjici 70 i zato mi je to pogotovo još onako drago. To je bila prva utakmica, titulu smo osvojili u Hercega u novom TomDru pobedom u drugoj utakmici, finala, ali sigurno najdraža jer je prva seniorska i nekako potpuno druga dimenzija u odnosu na ove juniorske trofeje i kojih je bilo stvarno puno u Partizanu uvek, ali nekako potpuno druga, druga dimenzija.
1: E, sad sledi prvi odlazak u inostranstvo, ideš u Seged, imao si dve vrlo uspješne godine, u, 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 između ostao glasovio si prvi međunarodni trofej e, Kuplen. Jes, e, to je
2: posle Final Foura u Milanu, bili smo tamo e, treći, Bilo je jasno da su Partizanu dešavaju pozitivne stvari, bilo je sve to na neki način jasno, međutim, meni je ovaj, bila ta ponuda od ja mislim da jednog godinu mm -hmm. i po dana ona stajala tako u kontinuitetu i jednostavno bilo je stvarno finansijski u tom momentu jako, jako primavnjivo. I ja sam u tom momentu prvo se nečeko razmišljao, Segedin nije bio toliko dobar klub u tom momentu i nije me to privlačilo. Međutim, posle tog Final fora a ja praktično sam ovaj razgor s upravom vidio da te ponude finansijske nisu ni blizu ukoliko bih ostao u Partizanu i shvatio sam da je to to posle godine i po dana shvatio da u stvari možda takve prilike, da kažemo, ovaj u profesionalnoj karijeri neće uvek tako da stoji da čeku i onda sam se odlučio za odlozak tamo i ovaj... U tom momentu prvom kad sam otišao stvarno nisam znao da nije tad bilo Srba u Mađarskoj ligi. Aha. Ja sam znao mađarske igrače i, i igrali smo mi te evropske utakmice protiv njih i ovaj te juniorske uh, juniorske. Do tad sam već bio i reprezentativac pa sam to sve već imao iskustva, ali nije bilo stranaca u, u, u Mađarskoj ligi. Iako ih je bilo nisu bili, nisu bili ovaj visoko kvalitet. I u tom momentu kad sam došao, prvo mi bilo malo šok, s obzirom da su to Mađari, da sam očekivao stvarno nešto ovaj, na mnogo više nivou, ali sam se posle naviku i shvatio sam u stvari odakle oni crpe snagu, da to nije ono što što sam ja mislio, nego nešto sasvim drugo, ali i ovaj, to je vremenom se iskristalisalo i posle mi je bilo jako lepo tamo i na kraju i uspešno, i polovično uspešno, zato što mislim smo te druge sezone mogli Sigurno više u ligi nego što smo napravili, ali to je neki sticaj okolnosti, ali smo bare taj Len Kup osvojili koji jeste onako i tad mi je bilo jako lepo i drago što smo to osvojili, nije nas niko ni video, mislim da smo se nekako ovo, iza čoška pojavili i osvojili taj, taj trofej te godine.
0: Ja sam njeloši, mogu bih malo da nas podsjetiš na tu ekipu i ono što mene uvek zanima kako izgleda život tamo, kako izgleda život na Tisi, šta je ti je ostalo pečatljivo?
2: Ostalo me pečatljivo da za sat i 15 mogu da stignem u Beograd svaku subotu posle utaknice i gde god da je ovaj, društvo, da eto, mene samo da, da se dovezem. Nisam, pogotovo prve godine, nisam nešto previše, da kažem, grad kao grad upoznao i nema tu mnogo šta se upoznao. E, mali je to grad u odnosu na Beograd ili i taj način života tamo je takav da jednostavno u tom momentu meni nije bio retarano interesantan. Sigurno da uvek bih građe došao u Beograd kad bih imao razmišljanje da li da idemo u Beograd večeras po sutaknici ili ne, se završavalo rok od pet sekundi. Ovaj, osim kada bi baš bio umoran i recimo odlučio da ipak ostane. Druge godine sam već shvatio da to nema smisla, da je nemoguće voziti se svaki ikend toliko tamo nazad. Ne, nemoguće, nego bespotrebno. I onda sam malo više živeo tamo ovaj sa, 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 sa ljudima koji su već uh, u tom gradu bili. Proveli smo dosta vremena družit se sa uh, Sa drugim sportistima, pogotovo sa rukometačima, PIK SEGID je tada imao recimo sedam, osam igrača iz Srbije i Crne Gore, Slovenije i tako dalje, pa smo se družili, ne sada da sam ja nešto bio s njima, u njihovom tom krugu ljudi sve prisutan, ali povremeno to viđanje i druženje i familijarno, ja i ovako mislim da nam je to, ovaj, onda sam shvatio da može i tako tamo da se bude, da ne mora baš svaki vikend u Beogradu.
1: E, ipak je došao Beograd. Došao ja. ipak Beograd. 2009. godine je povrtak u Partizan i ne znam kako ti gledaš na to, možda i tvoj najbolji potes kada pričamo o klubskoj karijeri, vezano za, za, za taj zaista sjajan period u Partizanu.
2: Pa jeste, kažem, već je tad bilo jasno kad sam odlazio. Ja sam potpisao na tri godine, ja sam praktično tamo i uh -huh. raskidao ugovor da bi se vratio u Partizan, tako da sam znao da treba da se vratim. Eee... Uh, Partizan, u tom momentu 2007. smo otišli na prvi Final Four, jako mlada ekipa, jako smo dobro igali, ta sezona u Partizanu 2007. je posebno interesantna, ja volim da je naglasim, pogotovo zbog dolaska Andrija Pralinovića koji je tada 2007. došao u Partizan, koji mislim da je jako utico puno što na momke koji su njegovi vršnjaci s kojima oni dan danas igra u reprezentaciji i što na nas, starije ni nas bilo puno tu starijih u toj ekipi, ali utico je doneo nešto novo u toj ekipu i to se stvarno odmah, odmah odrazilo na rezultat. I dve godine se partizam praktično pojačavao. Zadržavao istu ekipu, koji su sve momci koji su bili jako mladi, pa svake godine stari, znači samim tim i za godinu dana iskusniji i bolji. Ali se namestilo tako da nisu otišli na Final Four ni 2008. ni 2009. ni 2009. I tad, 2009. Ovaj, u tom momentu kad me je zvao Igor, Igor je postao trener, pitao da li, da li bi se vratio, mislim da isto tako nisam razmišljio, jer je partizan bio u tom momentu stvarno u uzlaznoj liniji.
0: A sad, aha, izvini.
2: Ne, to je u principu, ajde da kažem, ukratko rezime kako je do toga, uh -huh. da to, do toga došlo, ali... Nema tu mnogo šta da se priča, osim da je to meni nekako uvek prirodno. Ako je klub tvoj matični na nekom visokom nivou i ne razilaze se tvoje lične ambicije sa ambicijama kluba, mislim da svaki igrač to treba da uradi u takvoj situaciji.
0: E, za tri godine za redom ste osvajali duplu kronu u Srbiji. Negde se ti godine i kalila uh, ono što danas zovemo najtrofenijom generacijom kada je reprezentacija u pitanju?
2: Uh, pa da, mislim, sad... Kad bi ja pričao malo reprezentaciji, to bi ja zlopotrebio nešto što ja znam lično, a ne, ne direktno, nego indirektno. Tako da ne bi pričao o tome, sigurno da se to odrazilo na njihove rezultate u reprezentaciji, ali ja znam kako se pravila ta ekipa u Partizanu i to je taj jedan moment, u stvari koji je mnogo ranije, pre toga kad je opet nekim sticam u konosti, tu neka generacija Partizana, ova, koja je sad malo prebila na slici, svako na svoju stranu otišao, Ovaj, tu, tu je nas, nasle, usledila ta smena generacije da su ušli momci od 16-17 godina, Filip je imao 16, ja mislim tada, uh, da još ne nabravim. Sada Mić Aleksić je znači, imao isto 17, bilo tu još igrača, nego kažem da ne idemo redom i da ne nabravim. Oni su tada počeli da igraju, to je 2003. četvrta, a 2007. nam je taj prvi Final for je stvarno jedan bio dugotrajan proces da se čekao moment i prilika tako da se, i onda se dolazila ta pojačanja u vidu starih igrača i, i, i jako uticala na razvoj, na razvoj na razvoj naše ekipe pa se vraća u povremu prvom navratu Jugoslavi, Denis pa posle Dača godinu dana pa kažemo onda je došao Andrija i to je sve išlo u tom nekom uzlaznom linijom sve do te 2009. je praktično bilo uzlazda linija tu se već u tom momentu I, i, i Vujas vratio, to je, da, vratio drugi put, došao u klub i Živko je bio u klubu i tako da je, tako da je to stvarno bilo na neki način gro reprezentacije bio tu plus, plus ti neki, da kažem, stariji igrači koji su tu mogli da doprinesu, ne samo svojim velikim kvalitetom nego i u razvoju tih igrača koji su kasnije, to ispostavit se postali najtrofenija generacija naša reprezentativna u istoriji i mislim da je to nešto povezanicu, ti procesi, razvoj tog partizana sa, uh -huh. sa razvojem reprezentacije, samo što je tu razmak od 1 četiri, pet godina jer je tako, tako prirodno i logično.
1: Miluše Vrk, Pira je bio osvajanje kupa šampiona u tom čuvenom meču sa pro rekom gde ste kao, pa neću reći outsideri, ali kao ekipa kojoj nisu davane velike šanse nadmoćno savladali proreku u finalu. Baš onako ubedljivo?
2: Pa u, ubedljivo. Mislim da je ubedljivo. Nije sad ta utakmica kao utakmica sama e, sporna. Mislim uh -huh. da to i sad kad čovjek pogleda snimak, e, mislim da će da vidi isto što je video onaj koji gleda utakmicu tada. Video jednu ekipu koja stvarno igra jako dobro i da je pitanje momenta kad će prelomiti ovu drugu. Tako, tako je tekla utakmica, tako izgledalo. A to sad onako kad se izgovori, deluje malo arogantno jer pričamo o reku koji je u tom momentu imao na svakoj poziciji po dva najbolje igrača na svetu da budu sigurni, da su najjači. Ovaj, I to tako je stvarno tad izgledalo. I to je, mislim, kruna, kruna tog velikog rada koji je bio u, u celom tom periodu i našeg i naše grada u tih dve sezone sa Igorom, od kako Igor došao, kad se ipak tu mnogo toga i promenilo, a ovaj, velike su njegove zasluge za tu promenu i naravno za, da kažemo, finalni razvoj te ekipe iz odlične u šampionsku
0: ekipu. Uh -huh. Eza, mnogi misle i mnogi su nam rekli da si ti bio najbolji igrač na finalnom turniru, iako je, je nagrada otišla u ruke Tomoša Kašeša. Da li se slaže da to bio tvoj najbolji turnir?
2: Pa moj, sigurno da. Sada slažem se, ja bih najboljih igrač finalnog turnira. E, Drugi
1: su rekli, to je mnogo, da, mnogo lepša
2: kreda. Hvala im. Ove, i, i bilo je moment ta, kad sam stvarno i, 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 i na to, pogotovo u toku te sezone, kad stvarno nije izgledalo dobro. Prethodna sezona nam je bila jednostavno kao lagana šetnja. Sve smo pobeđivali pre lako. Svi smo igrali dobro. Sve do tog polufinala sa rekom, da smo opet odigrali dobro. Jedno dve i po četvrtine i onda se nešto desilo i nekako smo izgubili na produžetke, ali stvarno ta prethodna sezona je bila, mi smo se začuđeno otišli iz Napolja kući i kako smo mi sad izgubili, nismo provacije Evrope, kad smo mi bili 100% sigurni da ćemo biti. I onda do godine to nije ništa izgledalo tako, nego potpuno drugačije, je bilo mnogo mučenja u toku godine, ali u stvari to se posle ispostavilo kao pravi put, jer mislim da smo bili stvarno najbolji u ono ne fraza, ne floskula, nego stvarno najbolji u tom momentu kad je baš trebalo da budemo najbolji i tako da smo svi odigrali dobro ovaj tu utakmicu koja je suštinski je obeležila i ove ovaj, mnogo bogatije od moje karijere pričamo o ovim reprezentacijama koji su posle osvojili sve i njihove karijere ta pobeda dosta obeležena naravno i moju pogotovo. Mhm.
3: Uh -huh.
1: e, nažalost sve lepe priče se Završavaju, pa ta priča završila. Partizan je počeo polako da taj, taj igrečki kadar da se rasipa, da odlazite da odlazi iz, iz kluba. Ti si krenuo opet u Mađarsku, ovog puta u Debrecin. Pa... Krenuo pa se vratio. Krenuo pa se vratio, da. Pa, Kako
2: je to izgledalo? Pa isti je trener bio, mislim čuveni to, mađarski reprezentativac, kasniji dobar trener, Džendješ i on me opet zvao, kao što me zvao u Segedin, zvao me u Debrecin. Tamo su već bili... Bane Mitrović i Saša Mišić Crnogorski centar i oni su mi sad rekli da je to klub koji je u razvoju i sve ostalo što ide ali da se svake godine diže i da je to sad došlo do tog nekog nivoa gde može se napravi jedna ozbiljna ekipa i stvarno se napravila ozbiljna ekipa mislim da smo u tom momentu bili jako interesantna ekipa pričam u evropskim okvirima ne, o, ne samo o mađarskim Međutim, desilo se naravno da je to u stvari želje, ambicije ovaj, i mogućnosti su se razišle negde tu do nove godine već. Ja mislim da, da je bilo jasno da oni finansijski to ne mogu da isprate, da su zagrizli više nego što, što mogu da progutaju i da je to tako se pretvorelo u stvari u jednu agoniju da ne može klub tako upočeti. To je jedno je kad klub funkcioniše godinama pa dođe do nekog problema pa da kažemo ajde vidimo gde je problem i da li ima smisla. Ali jedno je, kad je klub na samom početku i već to krene u tako nekom negativnom smeru, ja sam iskreno i otvoreno pitao da mi kažu u klubu da li je sve u redu ili nije. Ako nije, da ne pravimo nikakav problem, da ja stvarno ne želim da ostanem tu i da, da razmišljam ovaj, da li će to biti kako treba ili ne. Na kraju su otvoreno priznali nas... Uh, mislim, Đorđeti i ja, da smo otišli pa se Đorđeti valjda vratio da igra ponovo, to već, već posle nisam ni pratio, a da su drugima smanjili ugore nešto na, na pola, pa su tako izgurali sezonu, ali ja jednostavno stvarno nisam mogo to momentu, to sebi da uradim, tako su se odlučili za neku lakšu varijantu, ali opet z druge strane, finansijski isplativiju i, i da tako sam tu sezonu pregurao jedna onako je dosta neuspešna priča s obzirom da smo mi već došli do ispali smo polufinale Kupa da sad ne solnoka ovaj, solnog ovaj, mislim da su nas tu pokrile sudije ovaj, jedva od njih i došli smo do polufinala Lena koje je trebalo tek da igramo sa radničnim to je bio januar Nismo igrali u punom sastavu, oni su odigrali tu utakmicu u tom sastavu i radnički je pobedio to radnički, pričamo ono kad je prve da, da. godine, kad je bio stvarno, teško bi mi prošli radnički, ali mislim da smo mogli da damo onako do, dobre utakmice. Uh
0: -huh. Eza, ne sam da li da te uopšte pitam za anegdote iz, <laughs> iz ovog dela mađarske, sa ozirom da si se kratko i zadržao, ili da bolje nam uporediš srpsku i mađarsku školu?
1: čemu je razlika da je osnovna zaista među srpske i mađu srpske
2: škola ogromna je razlika uopšte u pristupu oni se stvarno e, imaju neki svoj specifičan stil treninga kao što imaju stil igre mi smo se uvek čudili odakle njima toliko energije i način na koji oni igraju utakmice pogotovo utakmice koje su već dobijenije e, zašto oni i dalje to nešto šprintaju napad i daju golove i tako dalje, ali to je u stvari taj način njihovog treninga. Oni stvarno jako puno igraju na trenizima, pogotovo mlađe kategori. Naravno, to se sve menja, kako se menja mm. kod nas, menja se i kod njih. Nije to isto tad i sad, ali ja pričam o tom prvom utisku kad sam otišao tamo. Oni trening bez lopte sa decom, mislim da se to ne desi nikada, ali nama se dešavalo treninga bez lopte jako mm. puno pa onda sutra da nimaš trening i tri sata se ne odvojaš od lopte. Ali to je, da kažem, kod nas se nešto radi dok se nešto ne, ne usvoji definitivno. A kod njih se to sve onako nekako usput usvaja i ne bave se puno detaljima. Mislim da puštaju jako puno da talenat sam dođe do izražaja. I nije to pogrešeno kada imaš bazu kao što imaju oni i broj igrača registrovanih, broj juniora registrovanih, dece registrovnih, to su neke brojke kojima mi možemo da maštamo i sanjamo i oni jednostavno ovaj, puste da talenat ispliva sam i uvek po pravilu isplivao, ali stvarno oni imaju u, u svakom manjem mestu imaju bazen zatvore mm. i imaju Waterpolo klub na kom je on nivou, wow, to je pitanje ali ga imaju i kad imaš toliku bazu mislim da je onda logično da se ti ni ne plašiš da će ti zafaliti zahvaliti kvalitetnih igrača za reprezentaciju ili za senjorske ove vrhunske klubove.
0: Uh -huh. E, sad opet si iz Mađarske, vraćamo u Srbiju, radnički iz Kragujevca. E, kakve iskustva nosiš od Ande? Da li ti može pala najteže, ako se ne varam, tada su se rijeđale povrede? To... E,
2: definitivno mi je pala najteže ta godina u tom kontekstu, prvo zbog velikog očekivanja, velikih očekivanja od te ekipe, koje smo naravno i mi obe ručke prihvatili kao stvarno odlična ekipa u tom momentu i zbog sticaja tih okolnosti ja suštinski sam se povredio vrlo brzo, ja mislim već pre nove godine sam imao ozbiljnu povredu, ozbiljnu povredu ramena i da to je ona čuvena priča sedam od deset, hirurga će reći mora operacija, ali ali ova trojica su u pravu i onda je se ja nisam operiso i tako dalje, da l sam dobro odluku doneo od ili nisam. To je sad stvarno već mislim i nebitno, ali ovaj u svakom slučaju jako dugo nisam trenirao. I teško mi je to palo pogotovo posle te sezone, posle Debrecina, de nismo ni tu godinu praktično takmičarski sam se osećao neispunjeno i ta man kad sam se na neki način povratio na neki nivo na kom treba da budem, došla neka onako banalna povreda, slomio sam prst na treningu i to je bilo, recimo, dva dana pred početak play-off serije sa Zvezdom finalne. Znači, taman smo završili polufinalnu seriju i trenirali, spremali se za Zvezdu i na tim trenizima je uvek neka tenzija kakva treba da bude, da li, pošto treba uvek tražiti krivca u sebi, naravno, ovaj, da li ja nisam bio na dovoljnom nivou Ove, da li su mi misli bile negde drugde ili ne Ove, sad je isto takođe nebitno, ali u svakom slučaju ta neka povreda sprečila praktično celu finalnu seriju sam gledao, gledao ovaj, sa tribina i to mi onako A bila baš dobra? A, ta druga i nije bila baš dobra ona prva, mm, prva bila lila? baš dobra, tri, dva. ta druga nije bila dobra jer ja sam bio povređen ali ovaj, sigurno i još bitnije Zloković je bio povređen da. oba i to je bio veliki problem i nismo ga nadomestili, taj problem, nedostatak, nismo uspeli da nadomestimo, bilo je tu razni, bilo je dobrih momenta, ali nedovoljno da se pobedi zvijezda koja je bila kompletna stvarno na svim pozicijama i već u tom momentu i iskusna i uigrana ekipa, ali tako, tako da nije na kraju, nije, nije se postojalo pitanje
1: koje će svojiti. Dobro, da u svakom slučaju Nije bilo trofeja, ali si se otisnuo dalje. Nije
2: bilo trofeja, bilo je to final Lige Šampiona, ja kažemo. Da. To vi velika žal i pored svega toga mislim da bismo tu godinu iščupali sa tim trofejom. E, isto nam je jako teško pao taj poraz u finalu od Barcelonete, to su od onih utakmica kad veruješ da si bolji. Dobro je i počelo, ako se ja da dobro sećam. Pa da, ali baš samo počelo, baš Aha. možda prva četvrtina. Ovaj već druga je ukazivala na problem, problem u napadu koji nismo mogli da rešimo. Barselona je igrala stvarno sjajno i mislim da je na kraju zasluženo i pobedila bez obzira na taj naš osećaj mm. da smo mi morali i, i da smo trebali, ali izgleda su trebali
3: oni. Da.
2: A Oradea? Oradea je bilo odlično iskustvo, većim delom, stvarno većim delom odlično iskustvo, čudno, naravno mi nismo navikli bi se u Rumuniji. Uh, tu, je, tu mi je bio tek šok, način treninga i tako dalje, to je trener koji je i sada trener Oradeje uh, jako puno treninga, monotonih teških, napornih i crpljućih i to traje tako zauvek i zauvek i tamo misliš evo sad će utakmit i to će sve se, ja se promeniti, to se nikad ne promeni i to uvek ostane tako i ovaj stvari da budem precizni i iskreni mislim da postoji ta jasna razlika šta nas razvoje od Rumuna i od njihovog pristupa Waterpolu bez pocijnjivanja stvarima odličnih igrača i tako dalje koji su igrali po nastranstvu, ali mislim da ovaj, mi to radimo mnogo bolje što je naravno očigledno.
0: Ja Gojko nam je pričao da grad baš i voli svoj Waterpolu klub. Da,
2: da, da. da. Ima, bude tu i publike i podrška grada je velika. Mislim da smo svi mi tad To se vodi kao gradski klub, mislim da smo mi neko sportsko društvo, mm -hmm. to ČSME, na rumovskom stvari CSM, Oradeja, to je sportsko društvo, odbojka, košarka i tako dalje, ali u principu vole vaterpolo i vole sport. Imaju oni odnos prema sportu što se tiče toga ispravan i tako dalje. Ja samo pričam ovde o vaterpolu i o tom delu, ali ovaj, bilo je na kraju i uspešno jer smo i osvojili titulu Uh, mislim da je to posljednja oradejna titula, nisam sad siguran, ali mislim da je to posljednja oradejna titula, jer je posle toga Steaua uh -huh. još to što je, što je preostalo preuzela sve pod svoje, pa su onda oni zaređali. Ali ovaj, u, u gradu, kao gradu, to je definitivno jedan od najboljih kluba. Kažem, nemaju oni veliki izbor, nemaju veliki izbor, sem te muške košarke, odbojke, ja mislim i Vatrbalu.
3: Uh -huh
1: opet to, oni su blizu mađarske nešto, ti si uvek negde bio vezan malo to, to za, je za <laughs> To je 20 km. To je tu. Da Visi seća se da je nekara... Ne.
0: Da, znam da je najteži,
1: to nam je... O, Nisam... Zato mu je kum naučio, znaš da. da je pričao. Mića e, pa je da, mi zabri... pričao ovde na mađarski. i žije dobro, Žile je da. već... Ne, da, nije to ista kategorija. Ne, nije da, nije to ista kategorija.
2: Žile stvarno pričao mađarski, Mića priča, ali to nije. Žile naučio jako brzo i jako, jako, jako dobro. No. ali su oni ovaj, stvarno bili dugo tamo i tako da. ja u tom prvom momentu ja stvarno kad sam otišao u Svegden ja sam bio u momentu što sam potpisano tri godine kad ja ne želim da budem od deset tri godine posle druge godine sam shvatio da bi možda i to moglo međutim da to desilo s to spartizano tako da sve sam bio negde na pola a jako je teško i nije da ga nisam sad nešto razumeo i učio ja sam malo učio i razumeo ali to nije dovoljno da bi mogli da pričamo o tome da je mi nešto ostalo ili da bih ja mogo da pričam Mađarski, daleko sam od toga.
1: E, ali zato, Aka Kjara, idemo sada u Italiju. Znaš, koliko smo ovde slušali, Marina to pogotovo voli, da, da sluša te priče. Da, ja sam ovde priče, zadužena. Da, o, o životu u nekih radima. U na granicu Srbije. Tako je, a Napolj, u Napolju smo <laughs> se Napolj naslušali. U
2: specifično, da.
1: Da, više priče smo se naslušali u Napolju. Interesantno koliko vas je igralo u Napolju. Pa, uh, Napolje, Vatrpolo grad. I Kanotjer je
2: veliki klub da, kažem u tim okvirima pa Silipo, naravno Akvakiara manje, ali Akvakiara je u tih nekoliko godina ovaj, pokazivala je, da kažem tu neku tendenciju da će to sve da bude na, na višem nivou, mislim da su na kraju oni to ih shvatili da je to Ovaj, mnogo, mnogo skuplje nego što su oni hteli i da su od toga digli ruke, ali da, bilo je ona, bila je isto interesantna ekipa, daleko je to bilo od nekog, u, u kvalitetu nije bilo uopšte toliko loše, seća se imali smo i dobre utakmice sa ovim velikim favoritima i rešom i rekom, nismo mi baš to nešto gubili previše. Bilo je tu italijenskih reprezentativaca, solidnih italijenskih igrača, bivših reprezentativaca, bivših igrača po Silipa, koji su nekad, ajde da kažem, imali neku veću ulogu po Silipu i tako se sastavila jedna ekipa koja suštinski na kraju ovaj, odigrala praktično ono što jeste neki naš nivo, to je neka sredina tabele odmah iza ovih najkvalitetnih.
1: A život tamo?
2: A život, nemo šta, ako ste slušali, čuli ste sve Ove, stvarno je lepo tamo, pogotovo meni ove, sa mojim navikama, nekako to mi je baš prijelo i eto, tamo isto stvarno nikog nisam imao s kim sam se družio, već je postao ta jaz u godinama između mene i saigrača, nisam imao živaca nešto sad tu previše da se zbližavamo, s ovim drugim koji su mi bliži godinama nisam našao neku sad da kažem zajedničku temu, I dosta smo, e, e, supruga i ja, provodili vremena praktično sami, ali to je jedno od onih gradova u storiji gde stvarno što ošte osjećaj da si sami, da ti fali e, porodica, prijatelji i sve ostalo jednostavno uvek izađeš, prošetaš i lepo ti je, da na kafu, da na večeru, da samo da hodaš, potpuno je sve jedno, uvek je, uvek je lepo.
0: Jel ti je žao što duže u Italiji? E,
2: žao mi što nisam otišao ranije. Tad mi nije bilo žao, nije mi se ostajalo duže, tad sam već imao godina kad nisam mm. želeo da igram taj nivo vaterpola, ali mi je žao što nisam otišao ranije, možda taj Segedin kad je bio taj prvi odlazak i italijanska liga je bila jača i mogo sam da odem u neki loši klub, možda koji bi me posle kasnije ovaj, Uh, preporučuje da kažem igrama u tom nekom klubu za neki bolji ali ja to tad, na taj način nisam gledao i to mi je možda žalo što nisam duže, duže ovaj, jer je ipak Italija vaterpolo zemlja i ovaj, a ja sam igrao vaterpolo a provesim Italiju samo godinu danas a je, realno je to s razlogom kažu Dolce Vita nije to bez razloga
1: da. e, Turska 2016. i 2018. Galatasaraj, truski, Turci generalno ulažu do, do, dovode dobre strance. U, ulagali su. Ulagali su, da, dobro, ulagali su. Dovodili su kvalitetne strance, njihov neki repestini vatrpolo, to je neki osrednji nivo, ali kako ti doživio taj period u, pa, u Istanbul.
2: Dobro, ja pogotovo za mene, to nije nešto sad, mislim, po, pošto je mi je brat Turčin, to je podjedan, pošto je on dugo u mm -hmm. i mislim da ukupno devet ili deset godina igrao u Galatasaraju i ovaj, uzoo stvarno sad Bešale, uzo Pasoši, da. mm -hmm. igroju u Novom Evropskom da, godinu, da, za da. Turki i tako dalje. I onda ja nisam tamo odlazio kao sad idem neki Galacari, naši igrači svi koji su bili tamo i crnogorci. Tako da ovaj, to je ovaj klub koji je stvarno ozbiljno radio godina sa našim trenerima što za prvi tim, što za mlađe kategorije oni su stvarno u jednom momentu imali jako kvalitetne uh, igrače u podmatku i oni su praktično ubacivali te igrače pri prvom timu i kako su oni stasavali, tako, su, tako je klub kao klub postoje ozbiljni. A naravno da je nemoguće napraviti klub bez domaćih igrača koje god da je zemlja u pitanju, jednostavno mora da postoji taj neki uh, okosnica tima barem iz, 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 iz uh, svojih redova. Tako da U tom momentu kad smo mi došli tamo, klub je krenuo u neki novi projekat to ponovo Igor je, Igor je trener.
0: I da, izvini, Igor je mi rekao da nije toliko zadovoljan jer se je treniralo jednom dnevno i nisu urači. Pa, igrači, to, je, to je ono što,
2: što sam te da kažem. Znači, to je ipak za nas bilo ovaj, promena jer ako imaš neke ambici to onda dokazuješ i praktičnim radom i, 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 i tako dalje. Međutim, kažem, Igor više zna o tome jer on više sa tim ljudima iz uprave probaju pričatići o tome, tako, ja znam iz priče s njim, ali ne iz direktne priče sa ljudima iz uprave, ali jednostavno oni uh, oni su svesni da ne mogu da nataraju te monke da im to bude primarni ovaj, primar zatak. Imali smo i nesreću da smo imali tri nekak talentovne igrača, turska, koji imaju ambiciju u sportu, oni su sva trojica otišli u Ameriku da studiraju. Da su oni barem bili tu, pa da kažemo mi stranci, njih, trojica, četvorica i da. još možda po neke, ajde kažemo, stari turski igrač, e, to bi bila interesantna ekipa možda i za Evropu, da se na neki način, ajde, ne, možda ne da pobedimo nekog od boljih ekipa, ali da se porovemo sa nekim koji je realno bolji. Međutim, ispostalo sam kraju da je to išlo samo do tog nekog finala prvenstva u tim okvirima prve godine moje prve godine smo osvojili titulu druge nismo ali smo obuput igrale finale bile su čak i dobre utakmice tama je bila ENK sa Burićem, Kolombosom, i tako kvalitetna ekipa, ruski golman i tako dalje. Ovamo smo bili mi. Sigurno bile su dobra finala prve godine mi, druge godine oni i bilo interesantno. I lep život okay, okay. Je, to. Okej, okej. Sve radim ništa ovo, apropo ova priča o Napolju stvarno eh, jedan od eh, lakših načina da se preboli Napolje je da se ode u Istanbul to je, <laughs> to je, to,
0: je to manj to to manj to bi ovo moje sledeće pitanje veram da si Istanbulu zavolao
2: Istanbul, kako ne. ne mogu kažem više jer je drugačiji način života uh -huh. ali ovaj, na lepo mesto je bazen i samim tim eh, svi smo mi tražili stanove praktično da budemo tu jako blizu Tako da smo živeli u tom nekom lepom kraju u Istanbulu gde da se sve ovaj suštinski nema nikakve zamerke, život tamo je stvarno stvarno lep. Nema nema da nedužem tu priču.
1: <laughs> Dobro. Ee, bio je se počeo s ju Partizano i završio u Partizanu. To je ta onaj kako se reklo na početku treći mandat, u stvari. Treći, ne, da. Da, treći mandat. Pa, mada, da. mada, koliko se ja sećam, bilo je i drugih ponuda u to vreme, ali ti si želeo da da završiš karijeru na Bajnici. Ako se ja sećam. E, bilo je, bilo je. Ali je
2: bilo da li ću ja da igram ili ću ja da počnem da radim kao trener. Ja sam znao da ako počinjem odmah da radim kao trener, da je ovo igranje ipak sekundarno. I to je stvarno bilo tako. Ja sam tu bio samo da pomognem koliko mogu. E, u tom momentu... To je, svi smo znali da tu plati se ni ne priča igračkoj, to je nešto što se ne dobija ovoj trenerskoj ponekad, ali ovaj, ja sam to shvatio kao ipak u tom momentu pravu odluku, jer opet bih išao negde drugo da pomažem nekim mladim igračima što onda to ne bi radio u Partizanu ambicije jednog od klubova koji su me zvali nisu bile najviše nije bilo razloga da opet eventoma možda sam mogu da da u neki domaći klub koji bi o svoje te godine titulu ali to mi nije bilo na taj način ovaj, interesantno. Bitnije mi je bilo ovo da počnem da radim kao trener i da počnem da radim tamo gde da je najbolje da se počne da se radi kao trener. Tako da je to bilo praktično ovaj, razlog zašto sam završio Partizanu, kažem, pored toga što je, to je jednostavno i prirodno.
1: Uhum.
0: Evo ćemo sve malo o reprezentaciju. Poćemo. Oseću upisano da si odigrao 46 utakmica, postigao 28 golova. Šta je razlog što si odigrao malo velikih takmičenja za nacionalni tijem?
2: Pa, stica je okolnosti. <laughs> Mislim, ja sam razlog i moj taj odnos, volim, ne volim sport, volim, ne volim vaterpolo, volim, ne volim da treniram i tako dalje. U, u tim nekim, to je nešto što na svojoj koži, u principu, se najbolje i oseti. Naravno, da je bolje kad neko nema tu vrstu odnosa, ovaj kažem, nestalnog prema sportu, ja sam taj na svoju opet žalost, ali s druge strane i sreću, mislim da mi to sad jako puno znači da prepoznam ako to se dešava kod nekih momaka, igrača, mislim da ne postoji bolji rengen da to primeti od mene. Mm. Ovaj, to je sigurno razlog, plus, kažem, stice okolnosti sad bez šale, dva van serijska talenta su samo dve godine odnosno godinu i po mlađu od mene Boris Loković i Bobanikić i sad na istoj pozici takva dva talenta odmah tu praktično nisam imao nikakvu šansu u, u, u tim, u tim ovaj, reprezentativnim okvirima, mislim to me nije spečalo stvarno sam držao visoke ambicije i visok nivu na klupskom nivou kako bi ono to rekao, da su me ikad u, u, u to vreme uveli u taj aj ja, kažem reprezentativni sistem ne vjerujem da bi se obruk na kraju sam ušao u reprezentaciju odigrao to veliko takmičenje kad je već država praktično bila samo Srbija i ovaj opet da, je, da kažemo možda malo i o, u najčudnim okolnostima ja mislim koje su neko ja, pri, pričaćemo posla to tako da To onda na kraju je sve zajedno jedan stice okolnosti koji nema veze sa mnom, a ovo prvo što ima veze sa mnom, to zislim da je jasno. <laughs> a jesi kao junior igrao za te mlađe... Jes, jes, mi imamo ono, za, za 80-o godišt, to je šta je to, 97. Maribor, to je prvo, posle uh -huh. drugo, ne, posle sankcije je bilo 95. 96. 97, znači to je bilo vrlo brzo... Ove posle sankcije jedno takmičenje imamo četvrto mesto, jedno dva četvrta i zlatno iz Nemačke 2000 to je. Mhm. Uh -huh, kad smo bili kad smo bili u, u, u Nemačkoj prvaci Evrope za za 80 godina.
0: Ja, a imam samo 2005 i 6 to je najbolja sezona za tebe, a zlato u svetskoj ligi, pre toga bronza na mediteranskim igrama.
2: Pa da, apsolutno. Ta bronza na mediteranskim igrama to je neka ekipa, ja sam tek po dolasku sa mediteranskih igara shvatio da je to a, reprezentacija u stvari bila, mm. pošto smo mi bili svi iz domaćih klubova i ja sam bio najstariji. Najstariji kao neko ko nije reprezentativac nego tako, eto, povremeni. I stvari, ovaj, šalim se, shvatio sam tamo da je reprezentacija kad smo igli sa Špancima i Italijanima, koji su stvarno bili u punom sastavu. Ovaj, ta godina je ajde da kažem godina kad sam ja počeo i konstantnije u, u Partizanu da igram dobro i mislim da je to jednostavno bilo prirodno da se to tad ovaj, i, i pretoči u te neke rezultate reprezentativne i tu Svetsku ligu smo odigrali praktično bez standardnih reprezentativaca 2006. mi se su oni priključili samo za završni turnir da smo pre toga mi praktično obezbedili plasma na završni turnir i onda smo čak onako išli svi zajedno na taj završni turnir Više da nam se da do znanja da smo i mi zaslužni za taj trofe koji su oni osvojili te godine i nisam bio u sastavu na tom finalnom turniru, ali sam bio tamo i bio učesnik te svetske ligi. To je sigurno taj period kad sam najviše provodio i kroz pripreme i jako mi je puno značilo za posle, jer sam provodio vreme sa igračima kojima sam se suštinski uvek i divio i za koje sam znao da predstavljaju neku veličinu o našem sportu koja je ovaj, jako visoko i da, 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 da ima jako puno da se uči.
1: E, Malopis si rekao, najveć tvoje takmične i prvenstvo u Melbourneu 2007. godine znam da je cijela ekipa onako i ispraćena sa velikim očekivanjima aj malo se danas posetiš i, i ekipe i tih dešavanja malo ćemo da obradimo kasnije taj, taj polufinal i borbu za treće mesto pa to je ekipa koja je mislim sve te godine
2: praktično osvajala ne medalje nego prvo mesto uglavnom i ponekad ponekad drugo drugo ili treće mesto, ali jako redko. Mhm. Uh -huh. ovaj, samo što sa kažem to je bila jedna specifična mart je u sred godine bilo to takmičenje uh -huh. Bila neka specifična atmosfera unutar ekipe koja nije, koja, nije bila, koja nije bila baš najbolja i glupo je da ja o tome pričam pošto nisam ja da kažem neko ko je bio standardni reprezentativac u to vreme da pričam o toj atmosferi, ali sigurno da nije bila kako treba sigurno da nije bila kako treba drugo, otežavajući okolnosti, uvek su to otežavajući faktori u sred godine kad suštinski niko mi ne odgovara igranje u Melbourneu, pa smo učak i neke duge pripreme imali, pa smo otišli mnogo ranije, mislim da smo otišli u mesec dana, to je sve ukupno smo bili mesec dana sa svetskim od kuće, mislim da je to sve utricalo nakon na Novom Zelandu, neki turniri pripreme i tako dalje. I ovaj, ja nisam se osjećao iskreno kao deo te ekipe, e, osjećao sam se kao i godinu dana pre toga kad sam bio na pripremama i sve ostalo, ali nisam izborio Ovaj mesto u, u, u tih najboljih 13 ili 15 koliko je bilo na Evropskom u Beogradu. Tako sam se je i tamo i ovaj, to je na kraju uzelo, uzelo i svoj danak. Nisam se ni jednom momentu osjećao kao deo ekipe i nisam ju ni jednom momentu pružio svoj maksijum subjektivnih, objektivnih okolnosti, ali to je tako bilo. A što se tiče rezultata, opet kažem, mogu ja da pričam, ali nisam ja Ovaj, poznam da pričam o tome jer oni znaju šta je njih pratilo godinama pre toga i posle toga i koji su razlozi zašto se na tim nekim takmičanjima nije dao maksimum. Sigurno nije maksimum četvrto mesto, ako ništa drugo, te špance smo, imali smo i zajedničke pripreme i dobili smo ih uvek između 8 i 12 razlike na treningu. Mm. Naravno, trening je jedna, utaknica je druga, nisu oni toliko loši koliko smo mi u stvari bili možda i pretredno sam uvereni, a bili smo stvarno u nekom, u nekom silaznom, silaznom putanju, malo onako vrtoglavo, padala forma, kako su se ovaj, kako se taj boravak u Novom Zelandu i Australiji produžavao i tako smo na kraju i završili
1: naslavno.
0: Mm. Epa da ovo, četvrti finalno je lagano savladana Grečka, onda u poraz od Hrvatski i dolezimo, eto, do Španije.
1: Da, dolazimo od te Španije i opet ti famozni Peterci. Euh, o kojima pričamo stalno sa sa Špancima, evo poslednjih godina često su pratili te mečevi. Pa jeste, al to je tad stvarno bilo
2: iznenađenje da smo uopšte s njima do
1: Peteraca da. i došli.
2: A mi smo iznali kako dođemo u EGAL utakmicu sa njima da oni jednostavno shvataju da oni mogu da dobiju. Mislim da iz razgovora sa, sa ovaj, našim igračima i tada i pred toga Španci ima to prvi put da se oni iznenade da uopšte mogu s nama da odigraju EGAL. Mislim da smo te Špance dobijali u Svetskoj ligi te godine ili godinu dana ranije ne u krnjem sastavu nego bez 10 standardnih uh, reprezentativaca. Mislim da bi Partizan u tom momentu Partizan koji je otišao na Final Four imao ukupno dva ili tri reprezentativca da bi Partizan sa lakoćem pobedio tu Španiju. Mm -hmm. Iako nisu svi igrači iz Partizana ovaj, niti je Partizan kao klub bio kvalitetni naravno te naše reprezentacije. Naravno. Samo pričamo o tom eh, odnosu odnosno snaga, odnosno kako su se Španci iznenadili da uopšte su prilici da nas pobede mm -hmm. ali oni takvi kakvi su, su tu priliku oberučke prihvatili da. i naravno kad su videli da tu postoji prilika da se osvoji medalja. O igrali su igrali su, nemo kažem kao u transu, ali sigurno su dali sve od sebe, tako da.
1: Iđevio si negde da si da si isgoreo u Melburnu ili to sad ovo što vočemo pričaš sada, su to ti razlozi zbog.
2: Euh lud sam na sebe jako. Hmm. Sad sam bio ljuti na sebi i na drugi, ali kako je vrijeme prošlo, ljud sam na sebe jako, iz više razloga. Mislim da nisam znao na pravi način da se e, ovaj, postavim u tim okolnosti. Ja nisam bio ni toliko mlada, ja sam imao 26 godina, ali nisam imao dovoljni iskustva i trudio sam se da ne talasam previše, odnosno ne uzburkavam vodu koja već uzburkana tim uh -huh. nekim odnosim u reprezentaciji. Ja mislim da bi tad bilo sebično, to je to vaspitanje, da ne kraj ne prilačeš pažnju sa svojim nekim pričama i tako mislim da sam to morao da uradim i da sam morao da uradim na pravi način, ali ovaj, nisam, tako da sam zbog svega toga na kraju u Kijeva ni sljučio na sebe ni na koga drugog, mm -hmm. što je ostalo mi priroda.
0: Da. E sad, da li si mogu uopće da nasudiš da će to biti poslednje veliko takmičenje?
2: Jes, e, jes, opet kažem zbog stice okolnosti, zato što znam kako sistem funkcioniše, Uh, znam uh, kom je konkurencija na toj pozici i tako dalje, tu se već pojavio i Dule kao neko, ne, već pojavio Dule se pojavio i pre toga ove, tako da sam bio svestan te situacije znao sam da mogu još mnogo da pružim ali ove, ispostavilo sam kraju ne u reprezentaciji nego u klubskoj karijere
1: da, kaže mi, uh, il si bio još neki put na, na, na nekom širan spisku za, za...
2: bio sam od 2005 Četvrte ili pete, mislim da nisam bio dva hiljade četvrte nego pete, znači do dve hiljade sedme, osme, mislim da sam osme još bio jedan put na širen spisku i uh -huh. da je to to.
1: Ili imaš neku žalost još kad pričam u reprezentaciji?
2: Uh, naravno žal za to medaljom uh -huh. i ni za čim drugim, zato što ništa drugo nije bilo objektivno. Uh -huh. uh, objektivno možda još za jednim takmičenjem mislim da sam zaslužio da budem u, u ekipi na tom takmičenju ovo ostalo jednostavno, očigledno je očigledno je, ove, išlo u nekom drugom smeru opet kažem, nemam pravo da budem, mislim da mi to iskustvo mnogo ljudski donelo mm -hmm. mnogo me je opametilo da bih mogao da žalim za nečim, mm -hmm. tako da žalim za medaljom kao medaljom Ovaj, mislim da bi, da bi mi puno značilo sad u ovim godinama posle karijere. Tad naravno razmišljamo neče sasvim drugom, dok igraš imaš neke druge ciljeve i tako dalje, ali sad ostaje žal za to medalje, mislim da bi jako puno značilo.
0: E sad pratio si, verujem, ove uspehe ove generacije, sa većinom njih si delio bazen. Kako ih doživljavaš? Da li si očekivao da će biti ovako dominantni?
2: E sad ja sam insider, kažem, za, za ovu generaciju igrača, baš zato što se ja njih dočeku u prvom timu, gro, njih dočeku u prvom timu kao, ajde da kažem, neki stariji igrač kad su oni ušli u prvi tim. I odrastali su oni ovaj, u, u, u tom partizanu i u tim nekim okolnostima i jako ih dobro poznajem, jako dobro poznajem e e e i karaktere i i i i ono što što vole i što ne vole i tako dalje i tako dalje. Mislim da za mene nije bilo nikakve dileme da će oni da budu jako uspešni. Da se ja sad mogu da kažem da će budu toliko uspešni, naravno da nisam. Ali ovaj jednostavno tu je jako puno talenta. A, 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 a onako sa nekim tim njihovim odnosom, međusovnim i, dru, i drugarstvom koje oni imaju, da je nemoguće bilo da se ne napravi neki veliki rezultat. Ali da ovakvu kontinuitetu stvarno budu dominantni jedno četiri, pet godina, to je bilo, nije, nisam mogao to toliko da budem baš bistar i da to predvidim, ali znam sam da će biti uspešno.
1: Neizbješte pitanje, sad i radiš u Srpskom vatripolu i to uvek postavljamo svima i nameće se negdje kao, kao logično, da li treba da brinemo posle Tokije? E, treba da brinemo i pre Tokije i posle Tokije,
2: uvek treba da brinemo, ali ne onako da budemo sad skeptični i zabrinni, nego jednostavno da nam se nešto ne bi promaklo, jer ako ne budemo zabrinuti, ako se uljuljkamo, nešto će sigurno da nam promakne a mi nemamo taj luksus, to malo pre kad sam pričao o Mađarima, možda oni imaju, možda neke druge zemlje imaju, mi nemamo taj luksus da ne brinemo. Mi moramo da brinemo i da ima igrača i, i, i mladih potencijala ima, da su okolnosti idealne, za njihov razvoj nisu. Da su naši klubovi u kontinuitetu, barem na ovom nivou na kom su sada, a ja mislim da bi moglo to još bolje, Ovo, mislim da onda ne bi smo imali razlog ni za kakvu ubriku. I to je ono čuveno pitanje uz koga mladi igrači stasavaju kad uđu u prvi tim. Jako je bitno da ima kvalitetnih uh, klubskih igrača koji su tu prisutni i koji njima uh -huh. ili igraju protiv njih ili igraju sa njima.
3: Uh -huh.
0: E sad, Miloše, mi uvek postavimo našeg sledićeg gosta na Instagram i javilo se toliko ljudi i toliko imamo pitanja za tebe. Evo mi ćemo da prođemo barem neke i da krenemo odmah. Ajde, možemo. Ovako, Marina Đurić je pitala koja je najbolja postava u istoriji Vatrpola.
2: Najbolja postava u istoriji vaterpola... Koliko igrača može u Vatrpola? 90? 90? Ne, mislim, stvarno barem dve, tri postave da se nabroji vrhunskih igrača, ajde, kad bi se i samo, nijem već dovoljno godina, da, kad bi samo pričao ovima sam gledao, koje sam gledao, da bi ih bilo jako puno. Ali, stvarno preteško pitanje, ima, mislim, nezaobilazni su ti neki igrači najbolji u svom vremenu, oni su nezaobilazni i njih sigurno ima u toj postavi, ali onda sigurno prema nekom drugom Nije baš to fair i korektno, ali tako, tako da, mislim, da ne imenujem, ali svi najbolji igrači u svom vremenu, i naši, i Mađari, ima Rusa, pogotovo ono vremeno 80-ti kad su bili baš, baš dobri Rusi i Španaca Italijana kojih nikako nema u tim izborima samo zato što su Španci Italijani uvek je bio neki bolji, Uh, Srbin, Hrvat, Crnogorac, Mađar i tako dalje, tako da, a i to je prema njima nekratnih svanima i u odličnih igrača, tako
1: da to je onako jedno pitanje koje ne bih, ne bih se upuštovao tu avanturu. Ako Dobro. Dalje. Jelna Stajanović pita, kaže, sarađivo je sa, sa različnim trenerima kroz karijeru, koji trener ima najveće utjece na njega, od kolog trenera je najviša nauči? Uf, ja, imao sam tvarno sreće što se tiče trenera da,
2: ono, u nekom drugom ovaj, sportu, a i o našem to je stvarno hall of fame. Trenera imam jako puno, jako puno s kojima sam sarađivao. Naš odrastanje mojej generacije je vezano za Nenu Manojlović. Mi smo proveli kod njega, on je nas trenirao od naše 15. do recimo dok nije postao selektor 2000, znači do naše 20. godine, 1920. 20. godine. On nas je učio, ne mogu da kažem baš azbuku, ali nas je učio ovaj, o vaterpolu do nekih sitnih detalja do koje mi tad nismo imali pojma da postoje. I naravno da je najviše uticu u tom periodu na nas. Posle toga Dejan Udovičić e, jako dugo je bio trener od 2000-te do... Nisam otešao svega, znači do 2007-me. U tom momentu za mene jako bitan e, baš apropo ove priče hoću, neću, volim, ne volim i tako dalje. Posto sam odličnog trenera u Segedinu, Zoltan Kašaši je vrhunski trener mm. drugačiji stil potpuno od naših trenera, ali jako puno stvari od njega, pa onda se vraćam tu već Igor, Igora sam već apostrofirao u tom periodu koliko je bio bitan za našu ekipu, pa sam imao sreću i u Italiji. Paolo de Krašenco pokojni, on je stvarno legendarni napoljski trener koji je osvojio sa posilipom ne, ne znam koliko kupova šampiona. Tako da sam uvek imao sreću da imam stvarno dobre trenere mislim da mi je to, ono kad si me pitao na početku kad sam odlučio, pa mislim da mi je to u stvari bilo isto presudno da, da shvatim da sam imao toliko kontakta sa vrhunskim trenerima, da nema potrebe, da ja to nešto sve zadržim za sebe.
0: Jelena takođe pita i ko ti je bio ovo igrački uzor?
2: I, igračkog uzora konkretno nisam imao u smislu da ću ja sad nešto to da kopiram kako on igra. Ja sam uh, mnogo stvari hvatao i učio, ali smo imali to kao mlađi Uh, Igor je bio naravno svima nevezano za poziciju uh, nikakve veze moja igra centra sa njegovom nema on to potpuno drugačije radio nego ja tako da nije mi na taj način bio uzor uh, ali Dejan Savić kao igrač na banjnici kao prvotimac i tako dalje nama svima bio idol u tom nekom periodu i mi to nismo, ni, mislim da je to bilo i normalno i da se to godinama u Partizanu i prenosilo da je uvek neki od prvo idol, ne neko koji je otišao pre godine dana nego baš one koji je mm -hmm. trenutno tu i to je jedna od bitnih stavki u razvoju mladovog igrača što mi sad nažalost nemamo igrača koga bismo postavili tu kao nekog reprezentativca koji bi bio idol, idol klinicima koji treniraju mm -hmm.
1: Jelena opet pitala za stanje u Partizanu misli da smo to pričali da, da se sada ne vraćemo na Partizan ponovo, isto opet Jelena pitala kako je bilo igrati protiv brata Mihajla
2: drugačije od bilo kog iskustva, pogotovo što on otišao u Niš iz Partizana, to kad smo osvojili titulu, pa smo bili mi mnogo bolji, onda nisam mogao nekako tu da se prepustim potpuno, uh -huh. znao sam da ćemo pobediti, uopšte nisam imao želju s njim da se borim, a baš smo upućeni jedan drugog, on back, ja centar i onda igramo Pazim da ga ne udarim lakom, poslijem bude žao, evo sam ga pobedio, sam ga prebio i onda mi je to bilo. Onda druge godine su oni bili bolji, mi lošije, onda mi je bilo lakše mnogo, onda sam, da je trebalo da ga ugrizem, ugrizo bi ga. Ali smo tad bili ovaj, stvarno lošiji i želeo sam da pobedimo ako možemo. A ovo kad smo bili bolji, kad smo znali da ja ću pobediti mu, to mi je bilo onako mučno on se trudio koliko je mogo, vidim vuče, čupa ne ide, mnogo smo jači i to mi je teško padalo, pa sam mu čak jedan put je rekao daj čođe. Znači, ali to Bola mi je bilo onako. Ola bagim ako. Da, posle kad smo bili stari, onako mi to sve nekako bilo lakše. Uh -huh. M, verovatno kad smo sazrali, mislim da je to bilo normalno da sad ne pazimo previše.
3: Da.
0: E sada ko je najnezgodniji golman i najnezgodniji protivnik?
2: E, Najnezgodniji golman je, pogotovo za nas centre, sigurno Denis Šefik, bez ikakve dileme, jer jednostavno on toliko tog gola pokrije, u stvari, palo mi više puta na pamet da kažem da mora gol da bude veći, kad je on na golu, ne sme toliko gol da bude. Jer iz te blizine stvarno se gol ni ne vidi ako je on se dobro postavio. Pogotovo je nezgodan Denis na banjici zato što je malo pliče bazen pa on to koristi i kad got bi izgubio neki radnogu, on bi to vratio od dna i uvek je tu. I nama centrima stvarno to smanjuje procenat davanja gole od dva metra značajno. A kao protivnik e, Leka Jovović. Sigurno. E, Leka Ivović.
3: Aha. Uh
0: -huh. Eto dodan to koji je koji ti je najdraži gol. Ee
2: uh, a to ne, ja mislim to je vezano za nešto što nema nikakve veze. Ja sam stalno to pokušavao golove nogom, ne nogom da dam gol, sam se ja nije to bilo ništa neozbilno, nego je to bilo nešto vrlo korisno, ali retko upotrebljivo. A, ovaj, pa mi je trebalo u tom momentu to isticalo je vreme, a, a lopta je došla daleko. I ja sam probao u tom momentu I prošlo je tu pred kraju U Galatasaraju Nažalost, sudi je ponišćio taj gol I ja pričam da je to najdrži gol Koji sam ovaj, postigo
1: A u stvari ga nisam ni postigo <laughs> Dobro e, Kaže, e, koji igrač bi volio da trenir uh, ov,
2: Sve ove naše partizanove Koji su otešli s partizanu Prethodne tri godine Mhm
1: uh -huh.
0: Uh, Miksa pita, za koga navijaš i da li pratiš druge sportove?
2: Uh, Navijam za Partizan, uh, nije neka sad ono porodična tradicija i tako dalje, čak sumijam, mislim, dotac možda više čak i voli zvezdu, nisam siguran, ali neću da priznam, mislim, kažem, nemamo to u tradiciju u porodici, ali svakako mi, pogotovo od momenta kad smo prešli mm. ovaj, na banjicu i to, I brat i ja ne imamo nikakvu dilemu, a što se tiče drugih sportova, najviše košarku dok ovaj, uh, NBA najviše. Neko u poslednje vreme, pre toga je bio ampartizan, Euroliga sam jako puno volio da gledam u poslednje vreme NBA, a ja u stvari
1: sad kad radim kod trener, manje i reći. Ana se svetila univerzijade i osvajanje zlatne medalje, da je gu... Ima, ne da je
2: guje, srebro, a izmir je zlatno. Izmir je zlatno. Dve godine, da, od 2003. 2005. Pa to je bila, sad ne mogu da setim, ali znam da bilo jako puno kvalitetnih igrača mm -hmm. i kasnije reprezentativaca što Srbije, što Crne Gore. Ove, jako, jako interesantna ekipa i Mađari u jako, jako dobrom sastavu isto prepunjeni ovako... I, i, i igračima koji su kasnije bili ja reprezentativci. Baš onako visok nivo. Finale, isto zapamćenje, dobra utakmica, mislim da smo ih dobili nešto ubedljivo u smislu da su dali malo golova, da smo dobili 83 ili tako nešto. Ali visok nivo Waterpola, mislim da se nijedna ni druga ekipa u tom momentu ne bi obrukala na nekom svetskom prvenstvu ili evropskom da bi se sigurno ovaj, šunjali oko medalja.
0: Jezo zato Ana se sedlo univerzijadea Milan Malte.
2: <laughs> a Malta, Malta je, to je to je posebna misija to nećemo. Posebna s... misija. Ma šale, ne, nego, dugo sam išao išao sam svako leto od, od 2010. do 2015. 2010 do završio sa 2015. To su oni letnji lige, čujem. Letnje lige, tako je. I spontano se i desilo i kad se desilo prvi put onda sam nastavio da odlazim tamo e to mi je bilo idealno, ajde kažem e, razmer e, to jest odmer e, odmora i rada u u u letnjoj pauzi. Uh -huh. Da ne bude ne radim ništa, da ne bude sad treniram, a zašto treniram kad nema takmičenja 3 mjeseca, nego ima neko takmičenje za koje se spremaš, igraš I onda na kraju mi se tamo i svidelo, jako lepo ovaj, se živi tamo, ta tri meseca bez puno obaveza, opet s druge strane, na, tim ljudima to ipak puno znači, ne moguće tamo otići, a, a ne raditi ništa i ne truditi se, to je stvarno, ne no. bi bilo nepošteno prema sebi ja i prema njima pogotovo, tako da sam se tamo suštinski i na i na igru na kraju krajeva, pošto sam igrao tih 5 sezona tamo. Ovaj, u kontinuitetu i mislim i produžio sebi karijeru za koju godinu, jer da sam to pauzirao bez treninga, mm -hmm. teško
1: bi igrao do 38. Dobro, zapamtite da se rekao, pričamo znači, o Maltingu nekom drugom priliku. O, protiv kog Beka se nije naigrao, prepostinjam da to možemo da kažemo le, leka, leka, i odlač, Lekiović da. i kog centra najviše pošto je? Pita Peca
2: pošto je jako puno centara je da sad ove u, u, u novije vreme imaju uvek Hrvati, imaju uvek uh, uh -huh. sjajne centre i od ovog centarskog para Hinić, Smodlaka, Dobud, Vrlić, Lončar, to su sve, to su sve vrhunski centri i svi su različiti i svi imaju neke svoje kvalitete, ali nekako Hrvati uvek imaju uh -huh. ako ne dvojicu vrhunskih, barem jednog, to je, već, to je već jasno. Kod nas, mislim, naravno, Dule i Boba, bez, bez priče. S Duletom sam na kraju proveo jako, mnogo više vremena nego s Bobom s sam odrastao. Sam s Duletom proveo kao par centarski u Partizanu. I u tom periodu ovaj, mislim da znam stvarno jako puno o njegovim vrlinama i mislim da su one čak onako kad se gleda reprezentacija i, i neprimetne ljudima, možda čak i iz Waterpola, koliko on tu ovaj, ulaže sebe i koliko on tu doprinosi. E, naravno, starim centrima isto, da ne nabrajam naše, sve opet do, do, do Igora i do te, do te generacije mm -hmm. prethodne olimpijskih šampiona, ali smo imali, Dušan Popović, pokojen isto meni, mm -hmm. njega pogotovo malo vezujem zbog toga što je to neki od onih utaknica koje pamtim, partizan, mladost, ono, pred kraj On je sa Frije kad sam tek došao na bazen, on je tad bio mladi centar, prvi centar Partizana, Igor je već bio mladosti i to su mi bile nekako onako utaknice koje sam uživo i on je tada igrao stvarno dobro i kasnije kad sam pogledao neke njegove snimke igro protiv njega posle kad je odišao u Italiju, sam shvatio da je to u stvari bio jedan onako jako, jako, jako ozbiljan centar.
0: E sad za centarane trenere, Aca pita ko je najbolji trener u Srbiji?
2: Beja Savić Beja <laughs> Savić znači, Pitanje kako najbolji trener u Srbiji Hvala Bogu pa ih imamo Dobrih da možemo da razmišljamo Ja zelo nisam sarađu nikad kao trenero Sarađujem u stvari sad Kroz Savez Odnosno Kroz stručni štab Pošto smo u kadetskoj reprezentaciji Pa s njim sarađujem Ali ne je direktno Nikad to nije taj, ovaj, uvid. Naravno kažem Ko ne bih trener u Srbiji, ovaj, to se podrazume vrlo ko trenutno radi u Srbiji, ali naravno da mi imamo tih trenera koje sam već aj sad i nabrajao, da ih ne imenujemo ponovo i hvala Bogu da ih imamo i nadam se da možemo da ih imamo još više jer nam jako trebaju.
0: E sad pojedini, pa moram da se ubacim na naš Aleksandar Melošić, kad smo već pomenuli Savića, pita, da li te Vojasinović i Savići dalje nakon svakog prvenstva pošali poruku da ima još onih koji su dobili priznajenje?
2: <laughs> Kače to doje. Oj, to je pseudonim,
1: ja bih rekao. Ni sigurno,
2: 100%. Nije delica te formacija. Delica
1: prati, znaš koliko prati, ono nam redovno šalje pitanja, pa ne znači, zna. Znači nije sigurno. A šta nam prati telefone?
2: <laughs> ne, oj, to jeste krenulo, mislim je krenulo iz tog dana jer ta 2007 kad mi nismo uzeli medalju, već su bile ove nacionalna priznanja da. za, za osvojene medalje. Naravno, ja to tad nisam ni na kraj pameti, ali i nije to tad niko ni meni spomenuo, nego. Onda se došla ta promena generacije i onda su ušli o mlađu reprezentaciju i nije ni to tad odmah krenulo, nego tako neka kafanska priča i onda iz te kafanske priče se na kraju iz, izdvojilo kao ovaj... I dobro vezanje u stvari su suštinski oni pre nego što ja njima pošaljem čestitam za medalju <laughs> <laughs> valjda prvo posle utakmice ne prvo naravno ali vrlo brzo posle utakmice meni stigne evo i ova je osvojio i, i ovo ovaj, Sa mene to bilo prvo dobro. Čoveče, sad se u svoju medalju i ti proveseli sam, ali nešto ostavio me na miru da ti čestitam kod čoveku. Mislim, ispostavljaju se na kraju onako. Mislim, smešio, simpatično. Jest, jest. Ja vidiš kako našo Aleksandar, kak je dojavim? Pa da, zato što redko ko je igro za našu prestaciju, ja nema medalju sa veliku takviče. Da. Baš zbog toga. Ima... Pored mene, nema, nema niko, u stvari, nego ima iz one 99 iz Firenze paromomaka koji su tada igrali i nisu poslijegli više za reprezentaciju. Da, da. Oni i ja, ja ne znam koji
1: je ja, pa i sad Aleksandar Pantić, njegovo pitanje, gdje, zbog čega nisi iskoristio potencijal koji si imao? Kao mali sam slušao da je novi Igor Milanović.
2: Pa to je ova priča s početka. Ne bi sad išao to predaleko od to treneri. Sigurno znam da su od mene očekivali puno. Nisam na pravi način pristupio tome kao, kao, kao mlad. Ima i subjektivnih i opet ima i objektivnih okolnosti. Kažem, Waterpolos su u tom momentu menjao. Ja u velikim tim sistemima, ovo ne pričam sad, Pričam zato što smo već absolvirali da je do mene sve. Da, 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 no, jasno. Ne bi sad negoćio da ima i objektivnih tim, mm -hmm. znači, osim toga što je bilo. I ima i to da sam ja u stvari neke stvari uh, hteo, a nisam ovaj, na, pravi način, na pravi način to implementirao i to je trebalo neko vreme. I plus, kažem opet, ključna stavka je okolnosti u kojima se neko razvija, neko koji je u prvom planu i u reprezentaciji ima mnogo, mnogo bolje Ovaj, uslove da se razvije kasnije u vrhovskog igrača i da postigne više.
0: Uh -huh. E sad, Dušan Čuk pita, da li je istina da su oni, Marko Čuk, imali nepriljenu situaciju u gradu sa nervoznim vozačem kombija?
2: Pa verovatno. Nešim <laughs> pita. Da. <laughs>
0: da. Samo je to napisao, tako da ne znam, ne znam naše sa odnosu. ali
2: ne, ne mogu sad, mislim, možda bi si isetio, ali bi morali da čutimo, jer izmurimo jedno pet <laughs> minuta, ali neću.
1: <laughs> Filip pita, Da li, da li mislite da je zaslužio od igra više od jednog svetskog prvenstva? Kažem, mislim da sam zaslužio još jedno takmičenje,
2: neću reći niko je tačno, konkretno,
1: ali još
2: jedno takmičenje mislim da sam sigurno zaslužio i tad se sve uklapalo. Ovo mm -hmm. već u Melbourneu možda se čak nini sve uklapalo, mm -hmm. ali tad se sve uklapalo. A,
0: Marko pita, a, da, tamo je dosta ljudi pitalo za iskranu vaterpolista.
2: E, to me nije bilo reći Kad smo im bili klinci Tad je bilo što više, što kvalitetnije I jedi nije bilo reći A sad naravno o tome mnogo više znam i ja ovaj, A i, i, i igrači Sad se mnogo više o tome priča Nego u tom periodu kad smo im bili deca Pogotovo što sad dostupne su te informacije iz medija, pa znamo kako se hrane vrhunski košarkaši, vrhunski teniseri, vrhunski sportisti i tako dalje. Mi smo imali tu, tu ovaj, ja kažem, sreću da smo bar u Partizanu, barem se to na neki način vodilo računa, ne sad do detalja do kojih bi trebalo, ali se na neki način vodilo računa suštinski To je jedna tema naučna, onako, za koju ja stvarno se ne bi usudio da uđem u te detalje. Znam površino, zagrebo sam površinu i znam, odnosno razumijem kad mi neko kaže, znam na šta misli, a da bih ja to se usudio da nekom objašnjavam, ne bih.
0: Ja ću bi rekli tvoji predstavnici, što više to bolje.
2: Da, pa to je bilo, što više to bolje. To je Fića, da koji... recimo, pričaš, što
1: više to bolje. Pa
2: poznan bogato
1: zetiči. Kakav odnos imaš sa Đenom u Đovićićem? Pitao Filip još još i još pita. Euh odličan
2: odnos, jako kažem dugačka saradnja. Imali smo i i, i neslaganje igrač trener što to ne reći, to je normalna stvar Tako, igrač trener pogotovo ovaj u tom nekom periodu, ali nismo nikad E, nismo nikad lični odnos e, menjali, nismo bliski prijatelji, ali nikad nismo narušili lični odnos to profesionalno neka neslaganja ko je bilo mislim, kako neslaganje može da bude trener je trener, igrač je igrač Jasne. i to je to
0: A, životni i sportski moto?
2: E, nemam konkretan moto nikad nisam taj način pristupao meni to sve nekako uprošćavanje ovaj suštine, ali ako bi neku, neku upotrebio rečenicu, to je stvarno da nije sve za svakog i ne treba svako da radi sve,
1: nego da svako treba da radi ono što može i što, što ume. E, Saša Karlević, ja više nemam ovde. Pitanje je kakav je pomadak Partizana, imali tu materijala za budući šampioni? Negde smo si dotakli te Jesmo, teme, ali znam da neće ima. priča o imenima.
2: Neću imena spominjati, mislim dovoljno da oni znaju ovaj, šta treba da rade i šta im je činiti. Ima jako interesantnih igrača u Partizanu, ima i u drugim klubovima, hvala, hvala Bogu da je tako i sad se malo i naša baza proširila, nismo mi već sad samo suženi na Beograd. Ima Šabac, ima Kragujevac, Klince koji se pojavljuju jako tu težak momenat pogotovo ovaj sada ali ne 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 nešto što što mislim da ne možemo da da da
0: E sad ako nećemo pričamo, meni me onda i Filip je pitao najperspektivniji mladiji igrač, da to isto zobiđemo, ili... E,
2: sigurno neko, od tih momaka perspektivne. <laughs> da.
0: E dobro, meni ostaje samo još jedno pitnje, eto da se nadovežem. Šta bi preporučio klincima koji dolaze? Jer baš i dosta ljudi ovde koji dolaze kod ko nas pričalo kako nemaju žara i nemaju onaj pobednički neki motiv koji ste vi imali.
2: E, nemaju drugačije vreme, drugačije su okolnosti, drugačije se klinci razvijaju i... i, i, i ovaj treba im pristupiti na pravi način skoro to sam negde pogledao nekom poslo poslao klip gde je trener američki mislim da je košarkaški trener ne mogu se, nije ni bitno, bitno je šta je pričao pričao o tome kako uvek starije generacije pričaju kako neki ti novi klinci nisu kao što smo mi nekad bili i tako dalje i on to čovjek lepo tamo objasni nije problem u klincima problem je u nama koji odgoji od te klince, nego neko iz te generacije koja se žali na te klince. Uhum. Tako da, s te, strane, ovaj, s te strane ja nemam taj osjećaj, ja sam imam da treba drugačiji pristup, ne moguće primenjivati metode koje su nekad primenjivane, ne moguće pristupati klincima na taj način Mnogo više opcija oni u životu imaju nego što smo mi imali u tom momentu i to treba prihvatiti kao takvo, ali uvek ima onih koji stvarno žele više od drugih i te koji žele više od drugih treba ispoštovati maksimalno, ko ne želi ne treba ga terati.
0: Eto, mi imamo, mislim, imamo dosta pitanja, pa... ali manje više smo sve. Odgovorili Moćeš do porodicu, sada. Moćeš porodicu, još da? Da, ja za kraj uvok spomenem porodicu, jer je osnov svega i najveća je potpora. I spomenula si, baš zapamtila sam za napulj, da si sa ženom najviše vremena i provodio, tako da evo da je pozdravim u ovom prilikom.
2: Jeste uh, sa suprugom Anom, ali mi smo stvarno, ovaj, mislim, supruga, devojka, pre toga mi smo od naše sedamnaeste godine zajedno, tako da smo jako dugo zajedno i praktično od tog partizana i sve ostalo putovanja posle odlasa u inostranstvo, igranja u inostranim klubima sve vreme zajedno i nekako i ljudi koji nas znaju, mi smo im ovaj, jedno. jedno tako reći, tako je tandem, tako da ovaj, to je, je apsolutno treba naglasiti velika podrška i puno mi je značilo i mnogo mi olakšalo taj boravak u inostranstvu I, i u, u tim lepim momentima, pogotovo onim ne tako
0: lepi. Nemo ništa lepša od toga. Miloš, eto sam se na početku da. pitala kako ti se čini naš studij, ovo sad ti pitam kako ti se čini intervju.
2: Pa interesantno, možda nisam najukom malo previše pričao o meni i neke druge teme, ali da, jako
1: lepo i uživo sam.
0: Vi ste se već dogovorili da za neke sledeće Jesmo, je da, da.
1: da. bit će ponovno, Miloš, to sigurno Čeka ga jedna lepa karijera I to govore ljudi iz Vatrpola Tako da ti i ja ne možemo Pričamo iz perspektive struke Ali zato, ja, mož, ali zato možemo struku da slušamo tako. A struka kaže da je Miloš jedan Najperspektivniji srski trener Tako da ćemo da pričamo sigurno još o Vatrpolu A eto, tebi sada ostavljam Da najaviš, hvala ti što si bio naš gost a bi ostavim da najviše, pošto sada znamo ko će nam biti sledeći gos, pa možda ga najviše, jer evo, predkojnih mesec dana mislim da nismo napred imali planiran sceneriju zbog eto koje ko kakve hokovnosti, ali ovog puta znamo ko je sledećeg nedeljiva ovde.
0: Tako je, Miloč, meni ostaje još jednom da ti se samo zahvalim i ja neću nešto mnogo najavljivati našeg sledećeg gosta, jer mislim da je sasvim dovoljno da dovolj, vam kažem da je sa nama Dačaj Kodinović. Tako da šaljite nam pitanja na našim Instagram profilima i spremite se jer sam sasvim sigurno da ćete uživati i u tom intervju. Hvala vam na pažnji i prijetno.
1: Prijetno.